0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen?
1: Das liegt in unserer Hand.
2: Es ist unsere Zukunft.
1: Und die geht nicht ohne uns.
2: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
1: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
2: Meine Meinung zählt. Deine auch.
0: Ja, guten Abend und herzlich willkommen beim heutigen Online-Talk zu Antiziganismus gegen Romja im Kontext Schule. Mein Name ist Oliver Fassing, ich arbeite bei der Bildungsstätte Anne Frank als Bildungsreferent und Berater und spreche heute gemeinsam mit meiner Kollegin Eileen Kortel, mit Johnny Sichelschmidt aus Hamburg. Hallo erstmal in die Runde und hallo an unsere ZuschauerInnen auf YouTube. Bevor wir direkt loslegen, würde ich gerne so ein paar Punkte zum Ablauf klären, bzw. kurz sagen, wie wir uns das nun vorgestellt haben haben. Eileen ähm, und ich werden Johnny gleich zu verschiedenen Themenblöcken befragen und Johnny, du wirst uns an deinem Wissen und deinen Perspektiven teilhaben lassen. Die Blöcke, die wir uns überlegt haben, sind, ähm, was ist eigentlich Antiziganismus? Ähm, wie drückt der sich im Kontext Schule konkret aus und welche Gegenstrategien im Ort Schule gibt es? Und dabei möchten wir aber auch versuchen, hier und da auf die Verschärfung im Zuge der Corona-Krise zu sprechen, zu kommen. Genau. Ähm, dazu gibt es für alle Menschen, die gerade live zusehen, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das geht so, dass ihr entweder dies in den Live-Chat via YouTube tut oder falls ihr dort keinen entsprechenden Account habt, könnt ihr auch Fragen an die E-Mail-Adresse von Michael Grundmann senden. Michael arbeitet ebenfalls bei der Bildungsstätte und unterstützt uns heute nicht nur technisch, der sitzt sozusagen im Backoffice und moderiert den Chat und leitet uns eure Fragen weiter. Die E-Mail-Adresse müsstet ihr nun auch im Live-Chat sehen können. Genau, wir würden dann nach jedem dieser Blöcke versuchen, so ein paar Fragen auch aufzugreifen und so auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau, Antiziganismus und Schule ist, würde ich sagen, mehr als gesellschaftlich wenig bis gar nicht besprochenes Thema, wobei die Ursache dafür sicherlich auch mit der gesellschaftlichen Marginalisierung und Diskriminierung von Sinti und Roma in Verbindung steht. Und wir möchten heute Abend hier einen Raum öffnen, um darüber auch ins Gespräch zu kommen und haben dafür nicht ohne Grund Johnny Sichel mit eingeladen. Ähm, Johnny, du bist Bildungsberater und Sozialpädagoge und unterrichtest Romanes an der Grundschule und Stadtteilschule am Hafen in Hamburg. Du arbeitest also direkt im Feld Schule und kannst uns konkret von deinen dortigen Erfahrungen berichten. Und du bist zudem Vorsitzender von Romed Deutschland, e.V. heißt, du hast also offensichtlich eine Menge zu tun. Deswegen vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und auch im Vorfeld die Zeit genommen hast, das mit uns vorzubereiten. Schön, dass du heute Abend mit uns hier bist. Virtuell zumindest mit uns hier bist. Genau, so viel vielleicht zu meinen Worten zur Einleitung. Ich würde sonst ähm, direkt abgeben an Eileen, die sozusagen den ersten Themenblock bespricht.
1: Okay, ja, dann auch von meiner Seite vielen Dank, Donny, dass du hier Bist, kann man gar nicht wirklich sagen, aber dass du dich mit uns quasi ähm, bei diesem Talk ähm, ja, bereit erklärt hast, ein bisschen tiefer in diese Materie einzusteigen. Wie gesagt, Block 1 soll sich ein bisschen ähm, genereller mit dem Thema Antiziganismus, Diskriminierung von Roma und Romnia beschäftigen. Äh, wir haben nur zwei Stunden Zeit, deswegen wird natürlich dieses Thema nicht in aller Ausführlichkeit ähm, hier behandelt werden können, aber wir hoffen doch, dass wir in diesem ersten Block ein bisschen die Grundlagen schaffen, um dann mit dem Wissen auch auf den Kontext Schule gucken zu können. Deswegen jetzt direkt meine erste Frage. Wie würdest du jemandem Antiziganismus in zwei Minuten erklären? Was würdest du dazu sagen?
2: Bevor ich das in zwei Minuten mache, erstmal Moin Moin aus Hamburg, St. Pauli. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung in diese Runde. Und vor allem bereitet mir eine sehr große Freude dabei zu sein und über dieses Thema zu sprechen, wie wir am Anfang auch von Oliver gehört haben, die sehr wenig äh, präsent ist. Ich kann ja versuchen, eigentlich anhand der Definition erstmal von Antiziganismus zu sagen, dass das Begriff Antiziganismus im Grunde genommen bezeichnet sowohl jene Bilder, aber auch die Vorurteile, die sich Menschen von vermeintlichen Zigeunern machen, als auch die daraufhin folgenden Diskriminierungen, Ausgrenzungen und Verfolgung. Antiziganismus ist ein Parallelbegriff zum Beispiel zu Antisemitismus, und die Wirkungsweise von Antiziganismus liegt in einer Homogenisierung, Stigmatisierung und Reduzierung der äh, betroffenen Individuen auf die Mitgliedschaft in eine so konstruierte Gruppe der, ähm, der sozusagen Zigeunern, äh, der etwas deviante, vormoderne oder... Ähm, archaisches sozusagen Eigenschaften zugeschrieben werden. Ähm, zu den Folgen zahlen natürlich sehr viel gesellschaftliche, staatliche und institutionelle Diskriminierungen in Bereichen wie Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohnen bis hin zu psychische äh, Gewaltanwendung. Als Begriff ist Antiz äh, Antiziganismus in der deutsche Bürgerrechtsbewegung sozusagen erst 20 Jahre alt vielleicht, aber als Erscheinung mehr als 500 Jahre. Aktuell wird der Sinti und Roma-Community dieser Begriff auch ziemlich äh, kritisch diskutiert, weil dieses äh, Wort Ziganismus in Wort erhält.
1: Mhm. Danke. Ja, das wäre vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich, wie du gesagt hast, es gibt ja ähm, Diskussionen um diesen Begriff. Es gibt ja auch andere Begriffe, die verwendet werden. Du verwendest aber den Begriff Antiziganismus und das nicht ohne Grund. Deswegen wäre meine Frage, warum dieser Begriff? Warum ist der für dich der der am ehesten passt oder den du am ehesten verwenden möchtest?
2: Also eines muss man klarstellen, das Wort Zigeuner zum Beispiel, es gibt gar nicht in Romanes, also bei den Roma und sowohl auch bei den Sinti. Das ist eine Empfindung der äh, sogenannten von den Roma, die Nicht-Roma genannten Gadget, also von der Mehrheitbevölkerung. Mhm. Äh, Dieses Wort alleine hat ähm, in Deutschland eine sehr schlechte geschichtliche ähm, sozusagen Bedeutung und diese Assoziation auch mit dem Wort ziehende Gauner. Aber das Wort Zigeuner, im Grunde genommen, wird dann halt in dieser Situation eingesetzt, weil es geht ja um die Bilder bei den nicht roma um die Zigeuner. Keiner natürlich, also sehr wenige Leute, die über Sinti und Roma äh, aussprechen, auch das Begriff im Kopf haben, sondern man sehr viele Leute gehen von diesem Wort aus, der im Kopf als Zigeuner zu bezeichnen ist, aber nicht Roma. Und das machen die Mehrheit der, äh, der Menschen und deswegen finde ich auch gerecht, dass man dieses Wort als äh, Antiziganismus, also das Wort Zigeuner, dass es auch vorkommt. Und vor allem das Wort äh, Sinti und Roma sozusagen offiziell ist auch angenommen worden. Ähm, äh, bei dem ersten Roma-Kongress in, in London, dass man alle Untergruppen äh, unter einem Namen von Sinti und Roma als das Begriff Sinti und Roma benutzt. Und es gibt auch natürlich sehr viele Leute, zum Beispiel in Ungarn, die sagen selber für sich Zigeuner. Oder es gibt auch Künstler, äh, Politiker, engagierte Leute, ältere Leute, wo dieses Wort auch assimiliert haben, im Grunde genommen, um diese gesellschaftliche Stigma oder diese gesellschaftliche Beleidigung gar nicht als Beleidigung zu nehmen, sondern damit zeigt man auch, dass man verwunderlich ist. Das sage ich auch meinen Kindern, also ich sage schon mal meinen Kindern, Schülerinnen und Schüler an der Schule, dass dieser Wort einfach nicht als verletzend sein soll. Und wenn man dann zeigt Leuten, dass dieser Wort verletzlich ist, die werden dann immer wieder sozusagen den Finger in, den, in der Wunde stecken, weil wir es wissen, dass die Roma damit äh, in eine sehr schlechte Situation kommen. Ich finde es auch schlecht, wenn man sagt Zigeuner, wenn das böse gemeint ist oder verletzend gemeint ist. Aber ähm, es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass man das äh, auch als Antiromaismus bezeichnet. Das ist mhm. ein, ein anderer Wort. Also in diesem Antiziganismus sprechen wir über die Vorurteile von den Nicht-Roma zu den Roma. Es gibt ja sehr viele Fälle, zum Beispiel, weil wir reden hier nicht über eine homogene Gesellschaft, wie man auch anderen kennt, zum Beispiel mit anderen Nationen, sondern wir reden hier über eine Gesellschaft der Roma, die sehr unterschiedlich ist. Ob das die Religion ist, ob das die Dialekte, die gesprochen sind, manchmal sehr unterschiedlich, dass man sich auch sehr schwer verständigen kann in Europa von einem oder anderen Roma, und wie gesagt, die Herkunft, was sie den Roma mitbringen, das heißt, aus welchen Städten, Städten die kommen oder aus welchen Erfahrungen äh, die mitgenommen haben, so dass sie auch sich verhalten. Aber sehr viele Leute sind ja halt, also wie gesagt, aus sozial benachteiligten Familien, äh, europaweit, das haben wir auch, kommen wir wahrscheinlich zu dem nächsten Thema, wenn wir über Corona-Zeit sprechen, dass es wirklich deutlich ist, dass dieser Begriff Antiziganismus von den Nicht-Roma für die Roma benutzt wird. Aber wie gesagt, es gibt auch äh, unterschiedliche Roma, die andere Roma aus anderen Ländern nicht mögen oder dieses negative Meinung über den haben. Das bezeichne ich persönlich zum Beispiel als Antiromaismus.
1: Okay. Und das heißt, bei Antiziganismus geht es wirklich primär um die Fremdzuschreibung, die da im Vordergrund steht, die konstruierte Gruppe. Nicht genau. Personen an sich, das ist halt ein wichtiger Punkt. Mhm. Dankeschön. Ich fände es auch noch mal ganz spannend, ein bisschen konkreter auf die Auswirkungen von Antiziganismus auf Betroffene einzugehen. Also was macht das konkret mit Betroffenen? In welchen Bereichen ähm, wirkt sich das aus? Du hast das schon kurz erwähnt, du hattest ja auch nur zwei Minuten, aber vielleicht magst du jetzt noch mal ein bisschen, vielleicht anhand von zwei Beispielen, äh, ein paar konkrete Auswirkungen skizzieren, die das auf Betroffene hat.
2: Die Auswirkungen sind wirklich äh, sehr dramatisch teilweise, weil man das auch nicht nur individuell die Leute be, äh, betrifft, sondern betrifft das kollektive äh, Bevölkerung der Sinti und Roma mit diesem Antiziganismus. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Ich habe ja halt die Eltern von äh, unseren Schülern und Schülern, die an der Schule sind und Roma-Hintergrund haben, dass sie sehr viele Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Wohnung zu bekommen, weil die Roma sind. Also das ist ja zum Beispiel das, was Fundamentales ist, dass man eine... Wohnung braucht eigentlich auch zum Beispiel, auch in der äh, Bekommen von den Arbeitsstellen auch, dass man zum Beispiel die Roma nicht unbedingt an die Kassen einstellt, wenn die als Verkäufer arbeiten, also das sind ja halt äh, solche Beispiele oder und dass jetzt individuelle Wirkungen haben, dass die Leute die Roma ausnutzen, wie zum Beispiel, dass sie auf dem Bau arbeiten für zwei oder drei Euro. Das sind auch direkte Beispiele, wie Antiziganismus im Alltag eigentlich auch klappt.
1: Mhm. Entschuldigung. Also wirklich auf struktureller Ebene eine Diskriminierung, die da stattfindet. Ähm, mich würde nochmal interessieren, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, diese Bilder, die existieren und die Vorurteile und ähm, die Stereotype, die, ist, die existieren, du hast ja schon erzählt, die gibt es schon sehr lange. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also wo, ähm, wo kommen die her? Wie haben die sich quasi weiterentwickelt? Warum gibt es sie Jetzt mal ganz plump gesagt. Also Welche Funktion hat das vielleicht auch in der Gesellschaft? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja.
2: Also Sinti und Roma leben in Europa über 500 Jahren. Also in Deutschland, glaube ich, sogar circa 600 Jahren. Das war die Zeit eigentlich, wo die Roma nach Europa gewandert sind. Damals ein Bereich, wo es auch sehr viele gesellschaftliche Veränderungen gab, wo fremdartige Menschen eigentlich nicht so großartig willkommen waren. Dies waren zum Beispiel in Mittel- oder in Westeuropa damals im Mittelalter die Roma als sogenannten türkische Spion benannt worden oder Verbreiter von. Menschenkrankheiten, was hier zum Beispiel in den letzten Beispielen mit Corona beispielen in Bulgarien war halt, ne? da, also das heißt, die Gesellschaft braucht eine Produktionsfläche entscheidend, wo ihre äh, nicht sein wollen, so wie die anderen, immer wieder das, das Bild der sozusagen Zigeuner hervorruft. Ob das jetzt zum Beispiel jetzt in Wahlkampagnen ist. Es ist immer wieder zum Beispiel, dass die Parteien, die eher so rechts sind, immer wieder halt, auch in Deutschland, hört man die Armutzuwanderung, die osteuropäische Zuwanderer etc. Und das sind ja eigentlich die Roma, wo man eigentlich im Vordergrund äh, gedacht hat. Das hat aber seine Geschichte. Wie zum Beispiel damals im Mittelalter ähm, gab es Sklaverei, wo die Roma verkauft wurden, die als Sklaven gearbeitet haben. Äh, erst in den späten 18. Jahrhundert damit auch die ersten, zum Beispiel Migrationen von den Roma aus Südosteuropa im Westen, wo diese äh, Leibeigenschaft, Eigentum, glaube ich, heißt ist damals, aufgehoben worden sind und die Leute einfach zum Beispiel aus Rumänien Richtung Westen sich gemacht haben. Mhm. Es gibt auch eine Zeit in Deutschland im Mittelalter, wo die Sinti und Roma. Äh, als fremdartig äh, etc. bezeichnet worden sind, dass man die im Mittelalter auch umbringen könnte und dafür nicht vor Gericht kommen könnte, sondern belohnt werde, mit damals halt pro Kopf, weiß ich nicht, was wie viele alten Reichmark oder wie auch immer damals hieß noch, äh, belohnt werden die Leute. Also man muss ja sich vorstellen, im Mittelalter in, in, in Deutschland haben die äh, Menschen die Sinti und Roma gejagt. Mhm muss man sich erst mal vorstellen, was das die Ursache war, zum Beispiel ab 1933, während der Nationalsozialismus eine Legitimisierung der Vernichtung der Sinti und Roma. Und dazu hat das gebracht, dass circa 95 Prozent der Sinti und Roma, die damals in Deutschland gelebt haben, vernichtet worden sind. Und da sind ja halt, wie gesagt, sehr viele selbstverständliche gesellschaftliche Kodexe den Roma und Sinti gegenüber, als eine ähm, zum Beispiel alleine, dass man 1983 offiziell anerkannt worden ist, dass die Sinti und Roma aus gleichen rassistischen Wahnsinn der Nationalsozialismus vernichtet worden sind. Es zeigt schon, wie sehr zum Beispiel hier in Deutschland äh, ähm, die Leute sich mit der Sinti und Roma Thematik beschäftigen. In erster Linie, der, o, der, der, der Grund ist dafür, dass sich die Leute auch zu wenig informiert haben in der Vergangenheit, sondern immer wieder ja, ich habe es gehört von der Nachbarin, die Schwester, deren Tante, der Sohn, ist das und das passiert, so dass man halt, wie gesagt, Roma als eine Produktionsfläche benutzt für das, was man nicht dazu gehört, beziehungsweise für die Gemeinschaft der Mehrheit befolgt. Okay. Ja, vielen
1: Dank dann würde ich jetzt, außer Olli, du hast noch eine andere Frage, ähm, noch mal kurz den Blick auf die aktuelle Situation werfen. Also ähm, inwieweit hat sich die Situation von Roma und Rom ja jetzt erstmal vielleicht bezogen auf den Kontext Deutschland im Kontext der Corona-Krise ähm, verschärft? Was würdest du da sagen? Hast du da vielleicht... Auch wieder ein paar Beispiele, konkrete Beispiele, wie ich das geschafft Also,
2: ich muss erstmal auch sagen, dass es einen wahnsinnigen Fortschritt stattgefunden hat in den letzten 10, 20 Jahren, was die Entwicklung der Sinti und Roma und Partizipation an der gesellschaftlichen Institution sowie auch Strukturen. Ich sehe das auch von mir zum Beispiel. Ich bin jetzt an der Schule, ich sitze an meinem Tisch, wo es dann über die Schülerinnen und Schüler gesprochen werden, Ich darf die halt von meiner Sicht halt pädagogischen Benachteiligungen für die Roma und Sinti-Kinder, die aus aus diesen Familien kommen auch Benennen und zusammen mit dem Personal an der Schule auch darüber reden, vor allem mit unserer Standortleitung zum Beispiel. Also, es hat sich sehr vieles verändert. Aber dennoch, es herrscht gesellschaftlich ein wirklich ein großer Problem, was das Antiziganismus betrifft und Ansicht der über Sinti und Oma. Ich kann ja auch direkte Beispiele, zum Beispiel jetzt in Corona-Zeit auch erzählen, dass die Leute, kennen wir den Beispiel in Göttingen, wo es dann halt angeblich eine mehrköpfige Familie irgendwie infiziert hat bei einer Familienfeier und dabei aber, wenn man sich tatsächlich nun nicht mit diesen Schlagzeilen von den Zeitschriften halt oder im Fernsehen und anderen Medien kommt, wenn man aber tatsächlich die Situation begleitet, was ist denn da passiert? Wer war der Infizierte? Und wieso war die Behörde nicht informiert, dass dieser Infizierte eigentlich äh, zu Hause bleiben sollte etc.? Es gibt ja auch zum Beispiel einen äh, Brief von dem Zentralrat der Sinti und Roma, der genau das auch kritisiert. Also, ähm, dass man pauschal einfach über die Sinti und Roma redet, aber nicht die Tatsachen, sondern eigentlich eine Wahrheit in den Vordergrund bringt. Also, das ist Beispiel jetzt, wie gesagt, in, in Göttingen, was passiert ist und aber auch jetzt, was in diesen Fleischfabriken passiert. Das sind sehr viele äh, Bulgaren in Roma, und Roma, die da arbeiten, aber die kommen für unseren Wohlstand hier aufrecht zu, zu halten äh, nach Deutschland und in diesen Umständen, wie die Arbeiten, ich sage ja nicht, dass das alles Sinti und Roma sind, aber unter denen gibt es zum Beispiel auch sehr viele Sinti und Roma, die zum Beispiel auch auf den Feldern arbeiten, bei den ähm, Spargelstechen, Erdbeerflücken etc. Da sieht man auch überhaupt, unter welchen Umständen die Menschen arbeiten. Ja, und dass diese Verbreitung der Coronavirus zum Beispiel nicht berücksichtigt wird, dass es auch Menschen, die eine bestimmte Größe von den Räumen haben müssen, die leben in engen Räumen. Also wie viel ich weiß, zum Beispiel in Bundesrepublik Deutschland, wenn man einen Schäferhund bene äh, besitzt und nicht mal für ihn 10 Quadratmeter zur Verfügung stellt, dann hat man Probleme mit der Behörde. Und das passiert aber nicht mit Menschen. Und da sind zum Beispiel so halt Beispiele, die jetzt, mir spontan einfällen während der Corona-Zeit, was in Deutschland ist. Aber es gibt auch noch dramatische und gravierende negative Beispiele europaweit.
1: Okay, aber jetzt vor allem der Kontext prekäre Arbeitsbedingungen und die Diskriminierung, die damit einhergeht, die aber nicht wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass bei Antiziganismus einfach ein, wie ich finde, sehr wenig ausgeprägtes Bewusstsein in der Gesellschaft darüber existiert, dass es eine Diskriminierung ist, dass man dass ganz oft in diesen Vorurteilen weiter gedacht wird und diese Hinterfragung an vielen Orten nicht stattfindet. Genau. Das ist Fall problematisch. Ja. ja. Danke schön. Ich
0: hätte, ich würde kurz, kurz einhaken bei aktuellen gesellschaftlichen Debatten, weil du zum Beispiel jetzt gerade diesen Aspekt ähm, mit ähm, der Fleischproduktion aufgeworfen hast, ähm, eine ganz andere ähm, gesellschaftliche Debatte, die ja gerade sehr stark geführt wird. Es ähm, ist sozusagen die Debatte über Rassismus bei der Polizei, sozusagen eine Kritik an Racial Profiling, sozusagen gegenüber schwarzen Personen, gegenüber People of Color. Ähm, was kannst du da vielleicht nochmal sagen aus der Perspektive von dir? Wie nimmst du das sozusagen wahr, das ähm, Verhältnis Polizei- roma äh, Polizei Sinti, weil ja auch gerade in der Geschichte, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, es ähm, ja auch noch mal eine spezifische Verbindung sozusagen gibt. Ja,
2: ja natürlich. Also, ich, bevor ich das sage, will ich euch mal ganz kurz auch mal einen europäischen Bild der Sinti und Roma bezeichnen, im Vergleich, was jetzt gerade in Amerika passiert. In Europa sind die Roma die benachteiligte und die meist diskriminierte äh, Bevölkerungsgruppe oder Ethnie oder Minderheit, wie man das auch will. In Europa leben ca. 12 bis 16 Millionen Sinti und Roma. Und deren Vergleich, was das jetzt in Amerika passiert, ist auch nicht sehr weit entfernt. In manchen Situationen noch massiver werden die in Europa, die Sinti und Roma, äh, verfolgt. Es herrscht eine Apartheid-Politik in Europa gegenüber der Sinti und Roma. Der partizipative Weg der Sinti und Roma wird nicht geöffnet sich dann auch an die gesellschaftlichen Strukturen wie an die Politik einzubinden. Das sind ja zum Beispiel fundamentalen Sachen, was europaweit im Grunde genommen passiert. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch ähm, äh, in Deutschland das Problem, wie ist es überhaupt in den letzten 10, 20, 30 Jahren mit Sinti und Roma umgegangen? Also in dieser neueren Zeit, würde ich sagen. Es findet da auch großartige Veränderungen von meiner Seite zu betrachten. Ich bin ja auch als Referent bei der Polizeiakademie in Hamburg und da sehe ich ja alleine meine Anwesenheit bei der Unterrichtsanhalten über Sinti und Roma im Rahmen der interkulturellen Kompetenz, was sie zum Beispiel die Hamburger Polizei installiert hat, dass das notwendig ist. Das ist tatsächlich eine, das ist nicht jetzt unbedingt das, die Wille, dass das entscheidet, ob wir darüber reden oder nicht, sondern das ist die Notwendigkeit. Alleine wenn man sieht überhaupt die Gesellschaft hier in Hamburg, wir haben an unserer Schule, jedes zweite Kind hat einen Migrationshintergrund. An unserer Schule zum Beispiel, es gibt einen sehr großen Teil von Roma-Kinder, was auch an anderen Schulen auch stattfindet. Also das heißt, es muss auf jeden, es passiert irgendwas. Aber es darf nicht nur seinen aktionistischen Hintergrund haben, sondern es muss auch effektiv sein. Also so ungefähr, dass man zum Beispiel das Verhalten zwischen der Polizei und Roma in manchen oder in einer oder anderen Situation ist nicht in Ordnung. Man darf ja auch nicht vergessen, dass auch nicht alle Roma in diesem Vorurteil fallen, dass sie kriminell sind oder nicht zur Schule gehen. Wir haben einen Teil der Sinti und Roma, die Probleme haben. Jetzt nehmen wir mal vielleicht einen Kreis und wenn man ein Stück von diesem Kreis als einen Kuchen abschneiden würde, dann würden vielleicht jetzt circa, schätze ich mal, aus dem Luft ergriffene 10 bis 15 Prozent, die es tatsächlich entsprechen, auch diesen ganzen Vorurteile, dass sie Betrüger sind, dass sie Kriminelle sind, dass sie ihre Kinder absichtlich nicht zur Schule schicken, aus welchen Gründen auch immer. Darüber können wir auch später reden oder dass das einfach die Sozialhilfe missbrauchen etc. Die ganze Vorurteilpalette. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Vorurteile, die Jahrhundert schon existieren, auch die Menschen konstruieren. Die Leute haben auch keinen anderen Wahl, also irgendwann auch so zu sein, weil die dann äh, beteiligt an der gesellschaftlichen Struktur nicht erwünscht ist. Sozusagen die sitzen nicht am Tisch der Entscheidenden, sondern das sind die Menschen, die immer am Boden sitzen sollen. Ich komme zum Beispiel aus ehemaligen Jugoslawien und das war von Anfang an, nach dem Zweiten Weltkrieg, ab 1945, eine Gesellschaft, die vielfältig war. Es war vollkommen egal, ob man Roma war, Albaner, Türke, Serbe, Montenegraner etc., sondern es war eine Art der... Selbstverwaltungssozialismus, wo das Begriff Minderheiten und Mehrheiten nicht in sich ertragen hat. Das heißt, wir saßen alle am Tisch und haben zumindest Entscheidungen getroffen, die unseren Schicksal betreffen. Und das zum Beispiel in Deutschland ist sehr weit von dieser Art, mit Sinti und Roma zu arbeiten, obwohl es wie gesagt sehr viele positive Schritte geht in Verbesserung der Lage der Sinti und Roma. Aber von meiner Sicht aus finde ich, dass das viel mehr sein könnte. Mhm.
0: Danke, Johnny. Es gibt eine Frage aus dem Chat, die ich gerne ähm, reinspielen möchte, weil wir jetzt ja gerade ähm, häufig sozusagen die Begriffe benutzen, Sinti, Roma. Und da gibt es einfach eine Frage aus dem ähm, Chat oder per E-Mail, ähm, was du genau mit den Begriffen ähm, runter verstehst, oder die Begriffe mal kurz zu definieren.
2: Äh, welches Begriffe genau? Sinti
0: und Roma. Also, jetzt verstehe
2: ich, ja genau. Also äh, ich kann das Sinti und Roma natürlich... Es gibt Unterschiede, auch unter dem Deutschen gibt es Unterschiede. Es gibt Bayer, es gibt Schwä äh, Schwaben, es gibt ja wer auch immer, und da sind ja eigentlich im Grunde genommen auch ähm, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Sinti und Roma. Also auf jeden Fall. Sprachliche Distanzen gibt es auch sehr viel, weil meistens Roma leben in, dem, in den Regionen Deutschland, teilweise in Belgien, vielleicht ein bisschen in Frankreich oder auch in, in Holland. Aber wie gesagt, im südosteuropäischen Bereich, da gibt es sehr wenig oder gar keine Sinti. Ja, und nach meinen äh, Untersuchungen zum Beispiel, der Unterschied zwischen dem Begriff Sinti und Roma ist, dass die Sinti auch aus einem anderen, also ursprünglich kommen Sinti und Roma von circa 1000 Jahren oder gesagt genau 1000 Jahren, letztes Jahr war das Millennium der Exodus der Sinti und Roma aus in Indien dass es eigentlich die Bevölkerungsgruppe der Roma und Sinti in eine bestimmte Kastenebene waren, aber auf jeden Fall etwas niedrigeren Kasten und dass die Sinti aus einem Bereich des, äh, des Flusses Sint irgendwie kamen. Also das ist zumindest meine Erklärung. Aber dass der Ursprung gemeinsam ist, dass das Verhalten der Mehrheitbevölkerung zwischen Sinti und Roma tatsächlich exakt gleich ist, äh, bringt es auch dazu, dass man die Unterschiede her hervorruft. Und sagt, wo sind die Unterschiede zwischen Sinti und Roma? Aber noch zu benennen, zum Beispiel, was sehr wenige Leute kennen: Wir haben in Südosteuropa, zum Beispiel in Kosovo, die Bevölkerungsgruppe der RAE, das heißt Roma, Ashkali und Ägypter, obwohl die alle von Seite der Albaner als Schimpfwort Majub genannt werden, oder sind alle dann von denen als Roma zu betrachten. Aber die Mehrheit der Bevölkerung kann ja nicht entscheiden und sagen, ihr seid die Untergruppe, ihr seid so ähnlich, ihr bleibt mit diesen Namen, sondern wir sind freie Menschen in demokratischen Regeln, wo jeder sich mal auch so benennen kann, wie er will. Und diese Unterschiede, was heutzutage auch mal von Seite der Sinti, Roma, Aschale, Ägypter etc. auch sehen, dass die gesellschaftliche Druck heutzutage, weil die Gegenwart so komplex ist, jeder versucht sich auch mal zu verstecken und aus der Identität der Roma rauszukommen und das ist eine, eine, eine glaube ich vielleicht die Hälfte, oder die Hälfte oder die Hälfte vielleicht von den ganzen Sinti und Roma, die sich gesellschaftlich adaptiert haben, die sich integriert haben, die ihre Arbeit haben, Unternehmen haben, etc. Und die wollen gar nicht als Roma erscheinen in dieser Gesellschaft und vermeiden auch dann die Identität der Sinti, Roma, Aschale, Ägypter, etc.
0: Danke. Heißt, es sind sozusagen Selbstbezeichnungen für ähm, Bevölkerungsgruppen ähm, und du würdest ähm, sagen, dass zum Beispiel Sinti sozusagen größtenteils sozusagen im, ähm, in Deutschland, hast du genannt, Holland, Frankreich ähm, verortet sind und Roma stärker sozusagen in osteuropäischen Ländern ähm, ja. verortet sind. Okay. Ja, ja Und dass es aber sozusagen dort einfach sehr viele Unterschiede ähm, ja. gibt, es auch alles sehr divers ist, ähm, sprachlich auch sehr diverses ist. Und ähm, ja. dann der Ursprung, wenn man den sucht, irgendwo vor tausend Jahren sozusagen,
2: und vor allem, wenn ich das noch mal kurz äh, vervollständigen kann, also wie gesagt, der Unterschiede, die sich eigentlich auch immer wieder bezeichnen unter Untergruppierungen der Sinti und Roma, sind ja wirklich gravierend. Also wie gesagt, wie unterschiedlicher Herkunft der Sinti und Roma, es ist der unterschiedliche Verhalten auch. Wie gesagt, wir haben alle Religionen dieser Welt, wir haben nie Kriege geführt, wir haben. Äh, ähm, die Orte verlassen, weil wir es müssten. Und das ist dieser rote Faden, der uns alle sind, die und Roma und alle anderen Bevölkerungen auch verbinden. Was es auch wichtig ist.
0: Dankeschön. Gut. Ich gucke halt, Ich habe noch eine Frage aus dem Chat und da geht es beziehungsweise per Mail kam die rein. Da geht es aber stärker nochmal um den Bereich Schulbücher. Ich würde die vielleicht auch hinten, hinten dran stellen, dass wir die oder damit vielleicht auch einsteigen in das Thema Schule. Es sei denn, Eileen, du hast gerade was zu dem Blog ähm, noch zu fragen.
1: Nee, aber ich hatte gerade noch mal den Gedanken, was du gerade nochmal gesagt hast, Johnny. Ich finde es sehr bezeichnend, dass, ähm, dass Personen, die sich nicht mehr in diesem Stereotyp wiederfinden, dann auch sagen, ich möchte nicht mehr so bezeichnet werden, ich möchte nicht mehr Teil dieser Gruppe sein. Also das ist ja auch mal wieder so ein Zeichen, wie sehr Antiziganismus in diesem Fall wirkt auf die Identität und was das mit der Frage nach Zugehörigkeit macht, das fand ich nochmal irgendwie bezeichnend und auch traurig, dass, ähm, ja, dass die Vorurteile wirklich so stark da sind, dass dann auch eine Art ähm, Identifikation vielleicht nicht mehr gewünscht ist, auch mit der ganzen Gruppe.
0: Das scheint was so, dass quasi so gesellschaftlicher Aufstieg eigentlich nur möglich ist, wenn man diese Identifikation quasi von sich streift oder das unsichtbar vielleicht macht.
2: Ja, Oliver, da hast du auch recht. Natürlich, es ist ja sehr schwer, zum Beispiel, da sehe ich auch in dem Bereich Bildung und Schule, wie gesagt, wie schwer ist die Kinder insgesamt, also nicht jetzt für die Roma, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, dass ihre, ihre Kreis der sozialen Gewöhnheit halt bis zu der Schulzeit, diese Vertrauen, wie sie auch aufgewachsen sind, diese Knappheit auch, die da hatten von, von Bildung, von Wissen, von Geld, Räumen, etc. Äh, da merkt man schon, dass die mit sehr vielen Defiziten an der Schule kommen. Das heißt, die Kinder, die aus sozialen benachteiligten Familien, deren Einstieg in der Bildungssystem, es hat wirklich Schwierigkeiten, weil wie gesagt, wir müssen sich alles abgewöhnen von dem, was normal für die ist, wie die das in den Familien und ihren Freundenkreisen etc. gelernt haben und dann aber die Frage ist, ob die überhaupt von der Mehrheit der Gesellschaft wahrgenommen werden. Also die haben ja sozusagen doppelte Schwierigkeit, erstmal aus diesen Kreisen sich zu entgewöhnen sozusagen, diese andere Konzept des Denkens teilweise auch zu nehmen, aber und dann ist das so ein doppelte wo gehöre ich dann hin? Und genau da muss man zum Beispiel in der Bildung bereit, diese Kinder zu orientieren, die viel Unterstützung brauchen an der Schule. Aber ich glaube, dazu kommen wir in den gleichen Punkt.
1: Das
0: wäre sonst eine gute Überleitung. Tatsächlich zum, zum Schulblock. Tatsächlich, wo wir uns gedacht haben, dass du vielleicht erstmal einsteigen kannst damit, wie sich Antiziganismus im Bildungssystem zeigt, beziehungsweise welche Erfahrungen machen aus deiner Perspektive Roma im Kontext Schule.
2: Also das ist eine <lacht> sehr schwere Frage einerseits. Bei den Bildung zu kritisieren in Deutschland würde es ein Fehler sein. Weil wir reden über ein Land, dem man tatsächlich auf einen Hand zählen kann, dass den Menschen noch so gut geht, dass sie auch eine gute Bildung haben, der sich in den letzten 10, 20, 30 Jahren so rasant nach oben entwickelt hat, so richtig expandiert hat. Wir haben heute Leute, die mehr an der Uni gehen. Wir haben Leute, die Abitur häufiger machen. Durch Digitalisierung kommen die Leute nach vorne. Der Unterricht an der Schule wird viel komplexer und komplizierter. Nun halt, genau das sehen wir halt, dass es der Fokus der Schule und Bildung, was es sein sollte, nicht an diese sozial benachteiligten Kinder konzentriert, sondern einfach Schule als Bildung, Schule und Bildung werden zu einem Problem für diese Kinder, weil die das einfach nicht schaffen können, aber die werden sozusagen an der Schule so hineingebracht, was sie nicht aus dem Vorschulalter mitbringen. Die Ressourcen, was eine Schule minimal von einem Kind verlangt, manche Kinder haben diese Kompetenzen leider nicht. Die haben auch heute und vielleicht auch morgen nicht. Und genau da ist ja zum Beispiel ein Punkt, ein komplexes Thema an den Schulen, dass man diese, diese Veränderungsphase anleiten soll, ähm, weil wie gesagt, die Veränderungen passieren ja nicht von heute auf morgen, sondern dass die Schule muss ja halt im Wandeln sein sozusagen. Die die alltäglichen Veränderungen wie die Entwicklung zum Beispiel in eine Unterrichts- oder der Arbeit an eigenen Rollenverständnis als Lehrkraft ist auch sehr schwer manchmal an den Schulen. Es gibt aber auch grundlegende systematische Neuerungen, die die anderen Kinder das nicht äh, realisieren können. Äh, zum Beispiel wir haben Glück, dass wir in Hamburg ein Ganztagsschulsystem haben. Die Kinder sind von 8 Uhr bzw. 8:30 Uhr bis 16 Uhr an der Schule. Und das ist ja so viel Zeit, wo wir mit diesen Kindern sehr viel auch machen können, indem wir diese Einstieg in der Bildung ermöglichen können. Und bei der Roma ähm, zeichnet sich das sehr viel. Also ich meine, wir brauchen motivierten Lehrer zum Beispiel, die nicht so überlastet sind am Tag. Also wir müssen auch mal verstehen, wieso diese ganze Diskriminierung oder Antiziganismus an der Schule ist, weil die Leute sind teilweise auch veränderungsmüde durch diese immer wieder in der Bildung Veränderungen, die da kommen dazu. Es wird viel komplexer, es wird viel besser einerseits. Aber wer, wer, wer gewinnt denn von dieser Bildungsentwicklung? Man hatte das früher zum Beispiel für die Kinder, die aus den Familien, ärmeren Familien gekommen sind, der hat man eigentlich als äh, kollektives Versagen vorgeschrieben. Heutzutage sieht man, dass diese Entwicklung in einen Bereich der individuellen Scheiterung eigentlich auch mal fällt. Aber diese Individuen im Hintergrund, was eigentlich, also betrachten wir die Situation so mit Sinti und Roma. Von außen gesehen, es war immer so. Das ist ja kein neuer Phänomen, dass die Schule Probleme haben mit Sinti und Roma. Und dieses, was man äh, eigentlich von der Geschichte der Lehrer und Lehrerinnen äh, äh, mitnehmen sozusagen, sind die nur negative Sachen. Alleine schon, wenn ein Roma-Kind aufgerufen wird, in der Schule irgendwas zu sagen, wenn eine, Schu eine Lehrerin oder ein Lehrer ihm nur ein Signal sagt, oh, du doch nicht, du kannst das nicht, das haben wir schon alle verloren. Genau da muss da gesehen werden, dass manche Kinder mit anderen Hintergrund an der Schule kommen. Die brauchen sozusagen einen Trainer, die brauchen Unterstützer, dass dieser Anstieg dann stattfindet. Aber wie gesagt, sehr viele Lehrer sind auch. Veränderungsmüde durch diesen Stress, was sie an den Tag haben. Die müssen sich natürlich auch an ihre Kernaufgabe konzentrieren, wie, wie Unterricht vorbereiten und durchzuziehen. Und genau da muss die Schule die Lehrer auch mal entlasten, dass man Assistenten an der Schule bringt. Wie zum Beispiel in Hamburg hat der Stadt Hamburg und, und Senat für Bildung entschieden, wir brauchen Bildungsberater und es gibt regelmäßige Ausbildung an den Landesinstitut für Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer an den Hamburg. Eine dreijährige modulare Ausbildung, äh, mit den Anhalten der Bildung und etc. halt, in der sozialpädagogischen Arbeit im Vordergrund. Und sowas brauchen wir. Wir brauchen Assistente für den Unterricht, wir brauchen Assistente für Inklusionsarbeit, wir brauchen ein Verständnis, der Wandel in, in den Fokus zu nehmen, was ist mit diesen Kindern, wie können wir diese Kinder ähm, so an, den, an, der, an der Bildung einbinden, dass sie das merken, dass es das auch sich selber verändern werden. Weil ich glaube, Bildung ist ja nicht nur ein paar Formeln und, und, und äh, Vokabel zu lernen, weil das macht das mit den Kindern. Und das Problem ist, direkt jetzt anzusprechen, Antiziganismus an der Schule ist der Zahl, der unproportional groß ist bei der Sonderpädagogischen Förderbedarf. Das sind ja halt wirklich äh, Fragen, die auch ähm, unsere Leitung an der Schule Ne, sowohl an unseren Standort, weil wir sind fusionierten Schulen mit drei Standorten, sowohl die Hauptleitung, aber auch die Schuld, äh, Standortleitung tatsächlich sich mit diesen Sachen auch beschäftigen. Wie kann es sein, dass so viele Roma-Kinder mit dieser Diagnose kommen? Dann frage ich mich nur dann halt, ist Diagnose für die Roma jetzt äh, äh, gesehen vielleicht antiziganistisch? Vielleicht die Roma-Kinder halt äh, scheitern an dieser? Oder frage ich mich immer wieder, hm, wenn man eine ganze Klasse testen sollte, einfach so aus einem Experiment heraus. Wie viele Kinder werden tatsächlich mit lernemotionaler, soziale, geistige etc. Schwäche, was noch gibt? Sondern es werden immer Roma-Kinder meistens, weil die halt diese Schwere haben aus ihren Kreisen der Familie, wo es zu wenig Deutsch gesprochen wird, wo die Eltern resigniert haben teilweise, wo dieses Management nur an Knappheit stattfindet. Wie gesagt, knappe Räume, knappes Geld, knappes Wissen, äh, ähm, knappes Bildung. Und wenn wir vergleichen die Kinder aus anderen Schichten, die haben Überfluss, Überfluss an Wissen, Überfluss an Räumen, Überfluss an Geld, Überfluss an Denken. Die haben ja bestimmte Stil, dann, die werden dann abstrakter denken und reden können. Aber diese Kinder haben nicht diese, diese äh, Errungenschaften, sagen wir, oder diese Möglichkeiten im Grunde genommen. Mhm. Und deren, wenn man dann sieht, die Kinder aus Mittelschicht, die haben weniger Fantasie, dass sie irgendwann berühmt werden und reich und Millionär. Aber die Kinder aus niedrigem sozialen Status, das ist deren Traum, dass sie irgendwann genug Geld haben, dass sie irgendwann berühmt werden, dass sie anerkannt werden. Und das sind alle Komponenten, die zum Beispiel in diesen sozialen Bereichen der bestimmten Gruppierungen von Schülern und Schülern eigentlich auch fällt. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, Inklusion an der Schule, und diese überproportionale Beteiligung der Sinti und Roma, das ist eine. Und zweitens, ähm, wir brauchen Schulungen oder wir brauchen Personen an den Schulen, die dem Personal an den Schulen auch über Sinti und Roma gesprochen wird, der ein Tür... Ich würde, ganz
0: kurz, ich würde noch mal einen Schritt zurück an der Stelle, weil du, ähm, ich finde es total wichtig, ähm, was du sagst, sozusagen in Bezug auf was wir, was wir brauchen. Und ich habe auch schon eine Frage aus dem, aus dem Chat dazu, aber ich würde gerne noch mal sozusagen den, den Schritt davor, dass wir noch mal genauer drauf schauen, ähm, was passiert da gerade? Du hast ja jetzt verschiedene Aspekte genannt. Zum einen, dass Schule nicht aufgestellt ist, dafür ähm, Menschen, Kinder, die aus ähm, sozial marginalisierten ähm, Schichten kommen, ähm, so Zugang zu Bildung in dem Sinne zu ermöglichen, wie es vielleicht nötig wäre. Es fehlen Unterstützungssysteme für Personen, die quasi diskriminiert und aus der Gesellschaft ähm, ausgeschlossen sind und deswegen weniger Ressourcen mitbringen an den Ort. Schule, es gibt dann sozusagen diesen negativen Blick, auf Roma und Sinti am Ortschule im Sinne von so einem defizitorientierter Blick und dann vielleicht, ich würde es auch so sehen, da werden dann Kinder auch darauf reduziert, dass sie dann Roma oder Sinti ähm, sind und es gibt bestimmte Bilder, die schon direkt eingeschrieben sind, ah, aus dem oder der wird sowieso nichts. Ähm, das hast du irgendwie so benannt ähm, als ein weiterer Faktor und ähm, und dann würde mich aber auch nochmal konkret interessieren, was kriegst du vielleicht mit, was sind denn so ganz konkrete Alltagserfahrungen vielleicht auch von ähm, Roma an Schule?
2: Ähm, das, was ich an der Schule bekämpfen möchte, ist überhaupt dieses schlechtes Bild insgesamt über Sinti und Roma. Also ich fange mal jetzt von unten an, dass das tatsächlich als ein Fundament sein soll. Zweites: äh, ich habe es gesehen, was verändert eigentlich die Meinung über Sinti und Roma? Wieso Sen Schülerinnen und Schüler ihren, ihren Schulkameraden halt äh, mit einem Wort Zigeuner und ihr seid dreckig, ihr klaut und sonst wie auch immer. Wie kann ich ja halt für die beide Seite da sein, auch für die Kinder, die beleidigt werden, aber auch für die anderen Kinder eine inklusive Arbeit leisten, als Nicht-Roma-Kinder halt ihnen zu erklären, was Sinti und Roma sind. Darauf zum Beispiel mache ich ja meistens mit 9. und achte Klasse Aufstellungen über Sinti und Roma an der Schule, Diskussionen, Möglichkeiten, Ausflüge etc. Oder die direkten äh, äh, Beispiele sind ja auch zum Beispiel, dass die Eltern ein, ein ähm, dass die Lehrer sozusagen zwischen den Eltern und Schülern wie so ein Wettkampf stattfinden. Was, was hat der dann? Und, dann? und dann hört man natürlich auch, die Eltern sind so, aber die Eltern sind so, mit diesen Eltern kann ich besser verstehen. Und die Probleme aber werden nicht einfach gelöst, sondern die werden nur noch genannt. Somit wird das Problem nicht verschwunden, sondern die Grenze des Problems an der Schule wird kleiner und größer. Und da erlebe ich tatsächlich auch aus nicht wissen, also ich sag ja nicht, dass die Lehrer das absichtlich machen, sondern es ist einfach ein, ein alltäglicher Umgang mit diesem Thema, dass sie absolut auch gar nicht merken, wenn die über einen Sinti und, und, und Roma Eltern irgendwas sagen oder wie ein Kind eigentlich betrachtet wird. Oh Gott, aus welcher Familie kommt er? Aha, jetzt wird er verheiratet. Hast du das mal gesehen? Und das ist ja dieses, dieses nicht sich zu versetzen in einen anderen sozialen Umkreis, dass das dennoch funktionieren kann, sondern ist das immer so halt, aha, Sinti und Roma, hm, dieses System kann ja nicht gehen. Das ist ja schon seit immer so gewesen, statt mal zu machen, zu sehen, okay, ich denke mal jetzt so, aber was kann ich persönlich daran was ändern? Das passiert an unserem Standort oder insgesamt an Stadtteilschule am Hafen sehr viele Schritte. Es muss auch noch sehr vieles passieren natürlich, aber es ist auf jeden Fall, äh, das geht die in, den, in den Richtung Verbesserung. Und wie gesagt, solange es die Schulen nicht haben, jemanden, der diese Brücke zwischen Schüler, zwischen Lehrer und Eltern halt schaffen kann, es werden diese Vorurteile über Sinti und Roma an Alltag an den Schulen sein. Und ohne, dass ihm überhaupt jemand das Ganze filtrieren kann oder überhaupt zur Verfügung steht zu einer Diskussion der Erklärung, dass es vielleicht das Denken von den Lehrerinnen, Lehrern, sowohl auch Schulleitungen verändert wird.
0: Danke. Und ähm, ich glaube, wenn ich gehört habe, sozusagen gesellschaftlich, wenn über den ähm, Komplex Schule und Sinti und Roma gesprochen worden ist, ähm, gerade in Bezug auf Roma, ist dann oft so um dieses Thema Schulabstinenz. Es ähm, gibt sozusagen den Vorwurf, die kommen ja nicht in die Schule, ähm, wir können die ja quasi gar nicht ähm, unterrichten. Da würde mich mal interessieren, deine Perspektive darauf, wie siehst du insgesamt sozusagen diesen Komplex, sag ich mal, ähm, Schulabstinenz?
2: Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich am meisten der Schulen halt dieses Problem mit Sinti und Roma gibt, wie gesagt, äh, Antiziganismus, Diskriminierung oder nicht wahrnehmen wollen oder wie auch immer. Und äh, das Absentismusproblem der Schülerinnen und Schüler an der Klasse, äh, in der Schule passieren aus mehreren Gründen. Manche Kinder, wie ich das vorher gesagt habe, als einer der haupt äh, Methoden an der Schule ist dieses Problem, äh, äh, sind diese Testung der Kinder, die die zu sonderpädagogischen Fällen auch dann bringen. Ja, also, ähm, und, und dadurch sieht man im Grunde genommen, wie sehr, also wie soll ich das beschreiben? Das ist ja ein bisschen auch... Ähm, hm. Also, immer von Anfang an nochmal. Also, dieses, äh, dieses Beispiel an den Schulen, was ist dann eigentlich äh, passiert, hat ja seine, äh, seine Hintergründe. Mhm. Wieso die Kinder nicht zur Schule kommen. Die Hauptsache ist, wie gesagt, äh, dass die Eltern, ich sage das einfach offen, denken: Ich möchte einfach nicht mein Kind in eine Schule schicken anhand meiner Erfahrungen mit älteren Kindern, die auch an der gleichen Schule gegangen sind, dass sie mit meinem Kind experimentieren. Mhm. Mhm. Dass es mein Kind beschämt wird an der Schule, dass der untergejubelt wird, warum auch immer, weil der nicht kann. Also es gibt ja, das ist ja meistens der Grund, dass die Eltern die Kinder verstehen, weil das Kind sagt, wenn ich in die Schule gehe, ich kann nichts. Mhm. Und sich selbst zu schützen, bleibt er zu Hause. Aber wiederum, die Eltern können das nicht sagen, dieses Grund, weil das für die das wiederum halt die dazu selber bringt, es zu sagen, ich verstehe das Schulsystem nicht.
0: Oder ich kann mir auch vorstellen, eine Thematisierung von Antiziganismus an der Schule oder diese Erfahrung an der Schule ja oft nicht gehört wird, möglicherweise von der Schule oder als Angriff wahrgenommen richtig, wird. Richtig,
2: ja. richtig. Und wenn diese Schülerinnen und Schüler und wenn diese Eltern nicht jemanden haben, der dann auch von Anfang an dabei ist und erklärt, wie kann man dieses Kind gerne zur Schule motivieren. Weil Schule muss ein Ort sein, wo ein Kind sehr gerne gehen soll. Wo man Freundschaften schließt, wo man seine Neugier sättigen kann wo man politisch denken kann, wo man gesellschaftliche Veränderungen mal vielleicht auch mal vorkommen kann. Schule kann ja natürlich nicht die gesellschaftlichen Veränderungen äh, dazu bringen, dass jeder gesellschaftlicher Problem gelöst wird, aber dass sie zum Beispiel die Kinder sich selbst ändern in positiven gesellschaftlichen Beiträgen. Ne? Und das sind zum Beispiel die meistens äh, Gründe, weil die nicht zur Schule gehen und manche natürlich, die gar keine Unterstützung von Eltern haben. Wir haben einen Zustoß zum Beispiel von den Roma aus Südosteuropa, die in einer unmenschlichen Lage leben. Die vegetieren vor sich hin, die leben teilweise in Kellern ohne Strom und ohne fließendes Wasser. Die bezahlen 150 Euro pro eine Matratze zu übernachten. Oder wir haben Beispiele, wo sieben, acht Kinder in einem Zimmer leben. Die Eltern sind als Musiker oder Bettler. Und die Großeltern sind noch dazu und dann noch drei Kinder. Wie sollen denn die Kinder ihren privaten Raum haben, dass sie rechtzeitig äh, schlafen gehen oder rechtzeitig aufstehen? Das sind alle so Probleme, halt, die als Grund sind für Abstinenz an der Schule. Und dieser ähm, Absentismus, ähm, im Grunde genommen zumindest an unserer Schule, wo ich arbeite, ist drastisch gesunken. Mhm. Das ist zum Beispiel jetzt nicht wegen mehr, aber es ist auf jeden Fall ein Beweis, solange man jemanden hat, der die Sinti und Roma versteht, die Sprache, die Tradition, die Kultur und die Möglichkeit, wie kann ein Kind aus sozialen benachteiligten Familien an der Bildungsprozess teilnehmen. Diese Menschen müssen natürlich selber aus Bildung nähen, nähen sozialen Umgebungen kommen. Diese Menschen müssen auch diejenigen sein, wo die beiden Gesellschaften irgendwie zwischen beiden Gesellschaften jonglieren können. Und zum Glück zum Beispiel bei uns an unserem Standort das Problem der Absentismus, ist eigentlich nicht präsent. Die Roma-Kinder fehlen genauso gut wie andere Kinder manchmal. Klar, es gibt eine oder andere Pflanze, die man besonders behandeln soll, aber ähm, es ist nicht äh, jetzt so gravierend, dass man sagt, dass unsere Standort zum Beispiel an der Schule ein äh, Problem, Abstinenzproblem von Sinti und Roma-Kinder
0: hat. Ja, für mich klingt es aber auch sozusagen, ähm, ich finde find ich gut, wenn wir da auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was wird quasi an deiner Schule anders gemacht? oder was versuchst du oder dein Projekt auch ähm, an der Schule anders zu machen. Aber das, was ich auch gerade nochmal gehört habe, das klingt für mich so ein bisschen aus so nach so einem Teufelskreislauf, sage ich jetzt mal, so ein, so ein Kreislauf, sozusagen Menschen werden ähm, diskriminiert ähm, oder haben weniger soziale Ressourcen. Ähm, sozusagen mit der Erfahrung, sozusagen, dass ihnen das an Schule widerfährt, bleiben sie von der Schule fern. Ähm, und bei der Schule bestätigt das genau sozusagen wiederum das Bild, und sozusagen, es entsteht kein Zugang zur Ressource Bildung, heißt es, hält Personen erst recht wieder in diesen sozial marginalisierten Positionen. Sozusagen, dass sich das ja auch erst was ist, wo es sozusagen wie in so einem Kreislauf man sich ja vielleicht vorstellen kann. Genau, genau. Und ähm, vielleicht konkret noch auf den Punkt, ähm, Schule zu sprechen zu kommen und die letzten paar Wochen, ähm, es wurde viel gesprochen über Homeschooling. Ähm, wie hast du das wahrgenommen und inwieweit verschärft es vielleicht auch sozusagen diese Ausgrenzung, die stattfinden?
2: Also ich habe sehr ernste Ges äh, Gespräche geführt mit ähm meine Kolleginnen und Kollegen an der Schule, sowohl auch mit der Leitung der Schule, dass es in Deutschland, wir uns nicht erlauben können, dass Schulschließungen Bildungsverlierer produzieren. Und dass man halt uns nicht erlauben können, dass es aus dieser Struktur der Digitalisierung oder wie auch immer, dass die Kinder nicht an diesem Prozess der Rhythmisierung, was an der Schule stattfindet, auch zu Hause beizubringen. Also wir haben tatsächlich an der Schule, neben dieser Notbetreuung von den Kindern, von den Eltern, die relevante Berufe haben, wie ihr wahrscheinlich auch kennt, haben wir mit Leitung der Schule auch entschieden, dass wir auch eine pädagogische Be Begleitung machen sollen. Das heißt, es gibt ja sehr viele Kinder, die in der Corona-Zeit mit Stress zu Hause zu sehr äh, belastet werden oder dass die nicht mal einen vernünftigen Arbeitstisch hatten, wo die arbeiten könnten oder keinen Drucker hatten, wo sie ihre Hausaufgaben drücken könnten. Oder es gibt zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die bis zur S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station äh, laufen müssen, um überhaupt WLAN zu haben, die Hausaufgaben runterzuladen. Und wenn die dann wieder Fragen hatten zu dieser Aufgaben, mussten dann wieder 10, 15 Minuten, 20 Minuten zu der U-Bahn-Station laufen, um WLAN zu nutzen. Also es gab insgesamt Probleme mit dieser Corona-Zeit, weil keiner hat sich überhaupt dafür bereit gefühlt oder keiner war bereit auf diese Corona-Situation. Und natürlich bei den Roma an unserer Schule, die Situation war, in manchen Fällen ist es sehr gut gelaufen, in anderen Situationen sehr schwer. Warum schwer? Weil genau komme ich ja auf das, was wir vorher gesagt haben, die Eltern könnten nicht einfach ihre Kinder selber unterstützen. Na, also ob das jetzt auch Beschaffung von digitalen äh, Geräten oder bei den Helfen, bei den Hausaufgaben. Ich weiß, ich stand ja hier manchmal bis 10 Uhr Abend, konferenzen haben wir gemacht mit Schülern und Schülern, um die Hausaufgaben zu machen. Oder wir sind ja halt mit äh, Klassenleitungen zu Schülern und Schülern nach Hause gefahren und persönlich die Hausaufgaben gegeben und dann eine Woche später die Hausaufgaben abgeholt. Ähm, ich war ständig mit den Kindern sozusagen am Telefonieren, zu Hause besuchen mit abstand natürlich ich glaube wir am unseren standort haben wir auch durch unsere pädagogischen betreuung der kinder die wir ermöglicht haben auch die chance gegeben die kinder die jetzt nicht zu hause die möglichkeit hatten zu lernen an unseren standort zu kommen in gruppen und um zumindest da, professionell begleitet auch von Schülern und Schülern und unserer Honorarkräften die paar Stunden in die Schule zu kommen. Also bei unserer Schule haben wir tatsächlich nicht gemerkt, dass Corona-Krise jetzt mal besonders Roma-Kinder betroffen haben, weil ich ja auch mit meiner Aktivität tatsächlich ein Auge drauf hatte, dass kein Kind benachteiligt wird in dieser Situation.
0: Und trotzdem sozusagen hast du das ja auch angemerkt, so dieser, dieser Punkt, ähm, die soziale Benachteiligung schlägt sich da gegebenenfalls auch ähm, wieder nieder. Und, ähm,
2: Richtig. Richtig, also das war deutlich tatsächlich und ich bin, <lacht> ich glaube nicht, aber ich bin wirklich überzeugt sogar, dass soziale Herkunft bzw. soziale Benachteiligung insgesamt auf, die, auf dem Bildungsweg eine, 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 eine große Rolle spielt. Und nicht nur auf dem Bildungsweg, sondern auch für die gesamte Zukunft eines Menschen. Ne? Und dieser Sprung halt in dieser Situation in Corona-Zeit zum Beispiel, weil die Kinder sind gewöhnt bei uns an der Schule, von halb neun bzw. von acht Uhr bis 16 Uhr da zu sein. Die sind ja mehr an der Schule täglich als zu Hause. Und wie gesagt, diese Rhythmisierung gab es dann nicht zu Hause. Die sind dann spät aufgestanden, die Eltern haben nicht darauf geachtet, die Hausaufgaben werden dann nicht richtig gemacht, es wird ordentlich gezockt und es wird alles Mögliche gemacht, nicht rechtzeitig im Bett gegangen, so dass es auch Kinder gab, die erst um zwei um drei Uhr nachmittags aufgestanden sind. Und das haben wir als Schule nicht erlaubt, zumindest die Mehrheit von den Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule, indem wir auch eine Orientierung für die Kinder sozusagen schriftlich gemacht haben, als einen Entwurf sozusagen, dass jedes Kind bis 10 Uhr sich melden sollte und auch in der ersten Arbeitsphase eingehen sollte von 10 bis 12 Uhr. Und dann haben wir auch die Pausen, also sozusagen wir haben die Schule, was die Kinder sowieso kennen, diese Rhythmisierung, haben wir da versucht in einer abgespeckte Version auch zu Hause. Und plus noch dazu hatten wir die Möglichkeit, dass wir an unseren pädagogischen ähm, Angeboten teilgenommen haben. Mhm. <lacht> Entschuldigung.
0: Kein Problem. Und ähm, vielleicht noch eine Frage, bevor ich an Eileen übergebe, die vielleicht noch mal ein paar Fragen aus dem Chat einbringen kann. Du hast es in dem Vorgespräch erwähnt, ähm, dass ihr jetzt auch noch mal schauen möchtet, ähm, das Gespräch zu suchen mit den Eltern und auch den SchülerInnen, wie das denn gelaufen ist ähm, in der Corona-Phase, es auch so ein bisschen nachträglich auszuwerten. Magst du dazu noch kurz was sagen, weil das fand ich total interessant, generell für den Ort Schule ähm, dann noch nochmal einen Blick drauf zu werfen.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin ja äh, insgesamt circa elf Jahren als äh, Bildungsberater arbeite ich in Hamburg. Ich habe ja an mehreren Schulen gearbeitet und seit über neun Jahren schon an unserer Stadt, Stadt der Schule am Hafen. Und in diesen neun Jahren hat auch sehr viel... Arbeit mit Eltern äh, stattgefunden. Das heißt, ich organisiere auch Elternabend für die Roma-Eltern. Äh, ich gehe nach Hause, erkläre ich ja zum Beispiel, was ein Kind äh, von Aufgaben hat. Äh, besonders die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, versuche ich den Eltern auch an der Schule zu binden, dass sie selber auch Interesse zeigen. Sozusagen die Kommunikation funktioniert an unserer Schule mit Roma-Eltern halt so dass das in Corona-Zeit überhaupt gar kein Problem war, die Eltern zu erreichen. Und vor allem, die waren auch sehr dankbar, dass wir diesen Entwurf der Rhythmisierung für einen Tag auch geschafft haben. Manche haben versucht, es daran zu halten. Manche haben auch durchgesetzt. Aber insgesamt fand ich den Kontakt mit Eltern sehr gut, weil, wie gesagt, das hat auch eine Geschichte, dass wir neun Jahre lang gemeinsam zusammenarbeiten und nicht nur im schulischen Konzept, sondern im Rahmen von, meinem, also von unserem Verein Rome Deutschland FV, der sich eigentlich an der ähm, Vorgaben der Europarat des Projektes Roma1 und Romet 2 konzentriert. Wie können wir die Eltern auf die lokale politische Ebene auch dazu motivieren, dass sie einfach auch ihre eigenen Probleme als Eltern, dass sie ihre Probleme als Roma oder äh, als Community bezeichnen können? Also diese neun Jahren sind sehr aktive Zeit gewesen und es ist natürlich immer noch aktiv so, dass wir an unserer Schule gar kein Problem hatten mit Kommunikation.
0: Und trotzdem habt ihr jetzt so eine Umfrage gestartet, oder? Das habe ich richtig verstanden? Richtig, wir Ach, dazu kurz was sagen.
2: Genau. Uh, unsere Schule hat eine Umfrage gestartet, insgesamt für uh, alle Eltern und Schüler. Okay. Wie sie sich in Corona-Zeit halt gefunden haben, welche Schwierigkeiten hatten, könnten die Kinder helfen, waren die Kinder äh, mit diesen ganzen Geräten versorgt, was war gut, was war schlecht. Und da sah ich ja auch eine Möglichkeit tatsächlich, dass wir noch mit ein paar anderen Fragen zusätzlich dieses Konzept von der Schule auch mal für unsere Roma-Eltern einfach auch äh, benutzen, weil ich finde, es gibt so wenig über Sinti und Roma, dass man in dem Bildungsbereich irgendwas nachschlagen kann. Und ich glaube, dieser Test zumindest hat eine Bedeutsamkeit, wie man an einer Schule vielleicht arbeiten kann, welche positiven Sachen und welche negativen Sachen daraus kommen. Ich würde gerne das auch natürlich für eure Bildungsstätte Anne Frank, diese Untersuchung oder diese Befragung zur Verfügung stellen. Tatsächlich wollen wir das auch machen. Das werden dann halt die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich aus der 10. Klasse und aus der Oberstufe machen, in Begleitung von uns, weil mir ist auch sehr wichtig, dass wir die Jugendlichen dazu motivieren, entscheidungsvollen ähm, Prozesse zu begleiten und entscheidungsvollen Aufgabe zu nehmen.
0: Das genau. Genau, das klingt super spannend. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, und würde mich wirklich freuen, äh, wenn du uns dazu kommen lassen kannst. Und Eileen, ähm, was ähm, gibt es aus dem Chat gerade eben oder per Mail?
1: Ja, es gibt einige Fragen per Chat und ich würde mal anfangen mit einer Frage, die sich gar nicht mal primär auf die Schule bezieht, sondern eher nochmal auf das Phänomen Antiziganismus. Und zwar ging es jetzt ja ganz stark auch um die Frage der sozialen Benachteiligung, also auch eine Überschneidung, soziale Schicht, Klassismus und Antiziganismus. Und da kam jetzt die Frage, inwieweit man nicht eher über soziale Schicht reden sollte und gar nicht über die Tatsache, dass es sie um wo man geht, die diskriminiert werden. Also wo würdest du vielleicht nochmal die Spezifik aufsehen? Das ja. ja. Im Vergleich zu Klassismus.
2: Also man hat ja natürlich, also aus meiner Erfahrung, ich kann ja nur noch sagen über meine Arbeit, der über 20 Jahre sich basiert, und meine Erfahrungen in den letzten 20 Jahren. Ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich komme aus ehemaligen Jugoslawien, bzw. aus dem Kosovo, und ich bin als 20-Jähriger hier in Deutschland gekommen. Was ich zum Beispiel von Unterschiede hier gemerkt habe, für mich war selbstverständlich, dass ich als Roma in ehemaligen Jugoslawien morgen früh aufstehe und Kinder-Roma-Sendungen im Radio gehört habe. Für mich war selbstverständlich, dass bei uns auf unseren Küchentischen eine Roma-Zeitung stand. Für mich war selbstverständlich, Romanesque bücher zu lesen oder Fernseher etc was man über sozialen Schichten jetzt in Deutschland spricht, das ist tatsächlich so, dass die Roma anhand der verschiedenen Untersuchungen in lessen zum Beispiel von der Universität Humboldt aus Berlin, dass die Roma tatsächlich aus diesem sozial benachteiligten äh, Milieu ganz unten stehen. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel dieses Spezifisches, dass dann auch teilweise die Leute aus sozial benachteiligten Familien, die auch diese soziale gleiche, äh, genießen oder sind in diesem Bereich, dass die auch die Roma zum Beispiel diskriminieren und, 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 und beschimpfen. Also da sieht man schon, dass es das tatsächlich die Roma in gar keinen Art einen Schutz haben unter diesen sozial benachteiligten Schichten aus auch einem ganz einfachen politischen System, weil wir de facto keinen Staat haben, der unsere Interesse als Sinti und Roma in anderen Ländern zum Beispiel schützen könnte. Damit sind wir ausgeliefert, dass jedes Land keine sich verantwortlich für Sinti und Roma äh, befindet. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu anderen sozialen Schichten, dass Sinti und Roma nirgendwo so geschützt sind, von de facto, weil die kein Land haben, wie zum Beispiel jetzt, nehmen wir zum Beispiel Israel. Seitdem Israel gibt, der Schutz der Juden weltweit ist ganz anders. Und deswegen ist das eigentlich auch ein Thema, dem man vielleicht politisch so weit bringen soll, dass die Roma nicht unbedingt ihren Land haben sollen, aber dass es tatsächlich das unsere, unsere ähm, große Hoffnung ist, dass die Europäische Union irgendwann tatsächlich als ein Land ist, wo wir endlich nach 600 Jahren sagen können, endlich sind wir Europäer. Und wenn ich das bezeichnen kann jetzt, dieses Begriff Europäer, das passt dann meistens für die Roma. Den gibt es überall in Europa zum Beispiel. Ja? Also diesen Bewohner. Es gibt kein Land in Europa, der keinen Roma lebt. Wir haben uns überall, in jedem Bereich zu den alltäglichen, sagen wir so, äh, äh, total integriert. Man spricht in Deutschland zum Beispiel über die Integration der Sinti und Roma. Was für Integration von Sinti und Roma? Die sind seit 600 Jahren hier. Sie sollen sich dann noch mehr integrieren, sondern es geht ja von der Gesellschaft, ob man die Roma mitnimmt und ob man Mittel auch mal sieht. Wie kann man die unterschätzen? Sonst haben wir ja zwei parallele äh, gesellschaftliche Linien ein Roma-Leben. Und ein gesellschaftliches Leben. Und genau da sind dann die Probleme, wie man von einem zu den anderen wegschafft. Und man kann ja nicht switchen immer wieder, sondern man muss ja auch ein Mittelweg finden. Wie kann man überhaupt das unterstützen?
1: Mhm. Ja, danke. Also finde ich auch nochmal spannend, was du sagst, auch gerade nochmal im Kontext der nationalen Zugehörigkeit, die irgendwie auch abgesprochen wird, einer ganzen konstruierten Gruppe. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine, eine Spezif ein Spezifikum, was bei Klassismus so nicht existiert. Und vielleicht auch nochmal der Punkt der, der Vorurteile und der Bilder, die hier über Jahrhunderte gewachsen sind, die sich ähm, auf Menschen beziehen, die als Roma ähm, markiert werden oder die es selber sind oder vielleicht auch nicht sind ähm, und die ja auch ganz massiv zur Diskriminierung führen. Also es gibt natürlich eine Wechselwirkung, ne, die intersektionale Verbindung, Rassismus und Antiziganismus, aber... Ähm, es bezieht sich ja eigentlich auf alle Menschen, die so gelesen werden, die dann auch mit diesen Vorurteilen konfrontiert werden, die nochmal spezifisch sind für antiziganismus Ja, ja haben auf jeden Fall. Also wir, haben,
2: wir haben ganz einfache Beispiele, wo man sehen kann, wieso sind die Roma ganz anders als die anderen sozial benachteiligten Gruppierungen. Wieso, wieso sollen die jetzt einen anderen Status haben? Ganz einfach. Und das sind alltägliche Sachen. Wie gesagt, ich kann ja nur zwei Beispiele nehmen von den südosteuropäischen Sinti und Roma, die im Rahmen der Europa- europäischen Erweiterung auch diese Freizügigkeit genießen, dass sie in allen europäischen Ländern geht. Mhm. Wir würden zum Beispiel, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren war das in Frankreich, dennoch europäische Bürger werden abgeschoben nach Rumänien und, 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 und Bulgarien als Roma. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder die zweite Sache ist, wie, was, was passiert mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel nach Deutschland kommen, die aus Deponien, aus ärmeren Vierteln aus diesen Ländern kommen. Hier in Hamburg ist ja so, dass sehr viele Roma aus Bulgarien und Rumänien immer noch sich mal irgendwo an einem Ort äh, versammeln und die werden dann halt abgehört und die arbeiten oft die Baustelle und, und, und solche Dinge für zwei, drei Euro die Stunde. Und manchmal ist die Frage, ob die überhaupt sowas auch bekommen. Ne? Oder dass die, es gibt ja zum Beispiel Indisse oder Kioske, die das eigentlich ausnutzen, manche Leute, indem die sagen: Okay, ich kann ja für euch zum Beispiel den Kindereintrag ausfüllen und pro Eintrag übernehme ich zum Beispiel 300 Euro. Mhm. also nur den Antrag auszufüllen also solche Sachen, also man merkt tatsächlich dass, dass, die, dass Sinti und Roma, die aus diesem ärmeren auch Bereich kommen, also aus dem ganz unten sind, Ja, obwohl jetzt in der Schule zum Beispiel da sieht man sofort, deswegen sage ich, Fokus der Bildung und, und, und Schule soll es auch dahin gehen wie kann man unterstützen die sozial benachteiligten Kinder das muss als einer neben, neben äh, Haupt einer der Nebenhauptaufgaben von Schule und Bildung sein, dass man das auch in der Schule betrachtet. Okay. Weil wir reden hier über verschiedene Kompetenzen, die die Kinder gar nicht, gar nicht haben. Und genau das ist übertragen worden von deren Eltern. Und genau ist das dieses Risiko, dass der Armut, dass man nicht gebildet ist, dass dieses Management von Knappheit automatisch von einer in der nächste Generation übertragen können und genau das ist auch das Problem, weil wie gesagt, so wie wir gesehen, es gab immer Verlierer der Gesellschaft. Ja, aber also objektiv gesehen, es gab immer Verlierer der Gesellschaft. Das war immer so und das wird auch so bleiben. Aber wenn man subjektiv sieht, was das mit den Menschen macht, das sind fatale Entwicklungen, die die Menschen tatsächlich aus der Gesellschaft erstmal rausziehen, die fallen ganz unter, die können niemals diesen Einstieg auch haben und die Frage ist, was macht das mit den Kindern und nächste Generation? Mhm. Also da sieht man eindeutig tatsächlich, dass die Roma, äh, die Roma, die nicht alle Roma, sondern die Roma, die sozial benachteiligt sind, die sind wirklich ganz unten. Mhm.
0: Ganz kurz auch noch mal einhaken an diesem Punkt, den du gerade genannt hast, Stichwort Abschiebung, dass ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass natürlich so ein Aufenthaltsstatus einen großen Einfluss darauf hat, wie kann ich teilnehmen am Ort Schule oder wie sehr sozusagen steht im Fokus, dass meine Kinder gerade auf die Schule gehen, wenn ich gerade eben ohne gesicherten Aufenthaltsstatus um meine Existenz kämpfe. Richtig. Dass das ist ja auch wieder sozusagen... Etwas ist, was eben für Ausschluss sorgt, wenn ich in so einer Verunsicherung leben muss. Sondern auf jeden Fall. Fall, auf jeden Fall. Also, ich
2: habe davon jetzt aktuell haben wir nicht solche Fälle an unserer Schule zumindest, aber die aktuelle Lage halt zeigt, dass sehr viele Roma noch jetzt abgeschoben werden. Und das ist das Fatale, es ist dafür halt, dass die Leute mit diesem Duldungsstatus seit 5, 10, 15, 20, 25 Jahren leben in Deutschland. Also man muss ja dann auch überlegen, mein Gott, wie, wie soll ich einen mittelzeitlichen äh, Zeit irgendwie äh, planen können? Das heißt, die verlängern ihren Duldungen jeden dritten oder jeden sechsten Monat und in diesem Dauer von, wie gesagt, über 20 Jahren. Und die Leute können sich auch nicht gesellschaftlich wohlfühlen und teilnehmen können, weil die unsicher sind und das macht auch ein psychisches ähm, negatives Entwicklung bei den Kindern, dass sie sich nicht, obwohl die hier in Deutschland, ich sage immer wieder, diese Kinder, die dann abgeschoben werden nach so vielen Jahren in, in ehemaligen Jugoslawien zum Beispiel, ähm, das sind Germanisierte Kinder. Die reden Deutsch als Sprache. Die lernen Hamburg meinen Staat. Sie fühlen sich in Europa als ihren eigenen Zukunftsvorstellungen. Und dann kommt ein Tag und die müssen innerhalb von dreiviertel Stunde ihre Sachen packen und ihren Wohnungen verlassen. Und sehen Sie sich nach zwei Stunden in einem Land, wo die nichts damit zu tun haben. Und wie traurig dann halt diese Kinder rufen, andere Mitschüler während der Pause, weil die wissen, wann die Pause ist, wenn die Mittagessen gehen zum Beispiel. Ich hatte Beispiele von den Kindern vor mehreren Jahren, halt die abgeschoben worden sind die rufen sich dann gegenseitig an per Videochat, hey, was gibt heute zum Essen? Was habt ihr in der Mathe gemacht? Oh Mensch, ich vermisse jetzt nach der Schule mit euch äh, Billiards spielen gehen im Jugendzentrum. Oh, ich vermisse meinen Fußballverein. Und damit halt so eine Ungerechtigkeit, dass andere Leute sehen, was passiert mit diesen Kindern und diesen Menschen. Und wollen auch nicht vergessen, 80 Prozent von den Leuten, die abgeschoben werden, sind Frauen und Kinder. Diejenigen, die sich am wenigsten für sich kümmern können. Und das sieht man eigentlich auch nicht. Und wenn man auch prozentual sieht, wie wenig eigentlich prozentuell die Sinti und Roma sind in dieser ganzen Asylpolitik und dieser äh, Zuwanderungspolitik, das ist wirklich nicht verständlich für mich, wie eine politische Entscheidung stattfinden kann, wo man den Kindern die Zukunft wegnimmt und wo man den Kindern diese Entwicklung auch abschaffen kann die in einem fremden Land sozusagen abgeschoben werden. Und natürlich dadurch ist die Motivation von Kindern nicht so auf einer Ebene, dass sie sagen, hey, ich möchte, sondern das wird sowieso deren schweren Aufstieg von sozial Benachteiligten in der Bildung noch mehr reduziert.
1: Mhm.
2: Na, weil die Eltern sagen, hey, es ist mir egal, weil wie gesagt, natürlich ist das schlimm. Das ist dennoch, also ich kann mir nicht vorstellen zum Beispiel, dass ich in einem Land lebe, egal ob das ein Monat oder zwei Monate ist, mein Kind wird zur Schule gehen, weil ich ja auch sozial so halt geprägt bin. Aber für Menschen, die nie die Chance hatten, die die Gesellschaft auch ihren Beitrag dazu gebracht haben, dass sie sich so fühlen dann finde ich das politisch tatsächlich unverantwortlich. Und vor allem Deutschland hat auch eine geschichtliche Verantwortung für, gegenüber der Sinti und Roma. Und es gibt sehr viele Abgeordnete, es gibt sehr viele Organisationen und politische Parteien. Die dann auch bestätigen, was für eine Zukunft auf diese Menschen, besonders für die Kinder und was das überhaupt macht. Also zum Beispiel, es gibt den Kollegen Emini, der aus Göttingen ist, der hat wunderbare Filme gedreht, ehemaligen äh, in Jugoslawien, wo die Kinder abgeschoben werden. Ich war selber auch als Zeuge, wo ich dann halt nach Kosovo, Montenegro, Kroatien oder Serbien gewesen war, die letzten Jahren, was das tatsächlich mit Kindern macht. Die haben, die haben so ein lustloses Leben dass sie sich gar nicht vorstellen können, in diesem Land zu leben. Die machen dann sozusagen auf Stand-up, die machen gar nichts und deren Hoffnung ist, wenn ich 18 bin, ich gehe nach Deutschland. Und damit macht dieses Land noch eine schlimmere Sache, dass die Leute teilweise schwarz nach Deutschland kommen und irgendwo sich auch nicht anmelden, nur dass sie sich einfach äh, an ihrem Land sozusagen, wo die geboren und aufgewachsen sind, dennoch zu bleiben. Und das hat, wie gesagt, fatale Wirkung auf die Bildung der äh, Roma-Kinder, die aus diesen Ländern kommen.
1: Ja, danke schön. Das verweist ja echt nochmal auf die Komplexität auch, dieses Thema, die, dieses Thema, die Komplexität auch der Diskriminierung und Benachteiligung und was, was da alles mit reinspielt und was es auch für Kreisläufe wieder in Bewegung setzt, wurde so ja wie vorhin genannt. Das finde ich total wichtig, ähm, auch sich darüber nochmal zu informieren und, ähm, und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich glaube, da würde ich gerne nochmal eine Frage aus dem Chat aufgreifen, gerade im Kontext Schule auch, inwieweit ja auch Lehrkräfte ein Bewusstsein entwickeln müssen oder sollten und sie sensibilisieren sollten in Bezug auf Antiziganismus und in Bezug auf ihre eigene Haltung dazu oder eigene Vorurteile. Und da war eine Frage, inwieweit es auch Fortbildungen gibt für Lehrkräfte, um sich zu informieren zu dem Thema. Hast du da Informationen zu, was es da ja, angeboten? Ja,
2: ja, also es gibt mehrere ähm, Träger, Stiftungen, FVs, die diese Angebote machen. Zum Beispiel unter anderem kann ich auch sehr guten... Ähm, fortbildung blog von der äh, Gedenkstätte in Niedersachsen, die im Rahmen der koga projekt Kompetenz gegen Antiziganismus zum Beispiel anbieten. Das sind ja zwei Blogs im Jahr, der dann wirklich sehr detailliert tiefschneidet über Antiziganismus, über institutionelle Diskriminierung und über systemische Diskriminierung, der Sinti und Roma gesprochen wird und auch mit sehr vielen positiven Best-Praxis-Beispielen. Und dann kann ich auch empfehlen zum Beispiel Arbeits- und Leben aus Hamburg, die bietet auch bundesweit Angebote für Seminaren, die man insgesamt gegen Rassismus halt und über Rassismus und darunter sind auch sehr viele Themen über Antiziganismus mhm. und wie gesagt, es gibt ja wahrscheinlich Vereine, also ich bin sehr oft von den Schulen eingeladen, von verschiedenen Trägern, die das auch organisieren, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten für das Personal an den Schulen sowas auch mal einzubringen, also mhm. auf jeden Fall. Nun, man darf ja, also ich bin ja klar, ich bin jetzt mal so lange an der Schule, dass ich dann auch sehr viel von den Sicht der Lehrer sehr sehr viel von den Sicht der Leitung sehr sehr viel auch mal von den Eltern der Kinder. Und das ist ja nicht einfach. Es ist die Knappheit von der Zeit an den Schulen. Das sage ich immer wieder. Also wie gesagt, irgendwann gehen den Lehrer, Lehrkräften auch die Luft Ausgeht. Also das, das ist manchmal zu schwer für die. Die müssen eine Fortbildung machen, eine andere Fortbildung machen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, was zum Beispiel auch an unserer Schule beschlossen ist, dass wir solche Veranstaltungen machen. Und wie gesagt, sehr viele also Lehrerinnen und Lehrer sind auch veränderungsmüde. Mhm. Ja, also das, das, das muss man ganz anders reingehen an diese, an diese Situation. Und wie gesagt, das ist das Allerwichtigste für sehr viele Lehrerinnen und Lehrer an ihren Kernaufgabe, sich äh, vorzubereiten. Das heißt, den Unterricht, wie gesagt, schon in dieser ist der Herausforderung genug für manche Lehrer, dass sie einfach nicht mehr machen können. Ne? Mhm. Und wie gesagt, dafür brauchen wir in der Schule als Ganzes zu entwickeln, äh, sehr viel Zeit und sehr viel Motivation, auf jeden Fall.
1: Ja, danke schön. Das hast du hast ja öfters angesprochen, auch die Frage so der Ressourcen, die es gibt an Schulen. Wie weit das auch es schwieriger macht, dieses Thema wirklich äh, ja, ganzheitlich anzugehen, vielleicht auch. Es gab jetzt zwei Fragen, die sich auf ähm, Schülerinnen und Schüler bezogen haben. Aber primär ähm, auf die Frage: Zum einen, ähm, inwieweit wird auch die Diskriminierung von Sinti und Roma thematisiert an der Schule? Also jetzt im Beispiel Schulbücher. Gibt es ähm, in Schulbüchern, Geschichtsbüchern beispielsweise auch die Thematisierung der Verfolgungsgeschichte von Sinti und Roma, auch während der NS-Zeit? Äh, ist das quasi Teil des Schulcurriculums oder wie sind da so deine Erfahrungen jetzt in deinem Kontext? Wird das thematisiert?
2: Also wie viel ich weiß, es ist eine enttäuschende äh, Ergebnisse, wie wenig über Sinti und Roma in der Geschichte insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland an den Schulen gelernt wird. Ähm, also ich finde gut, dass ich an unsere Schule will, und dass ich ja tatsächlich dieses Thema motiviere auch mal halt, also äh, vorrangig bringe in Unterricht den Romanes für die Schülerinnen und Schüler. Und die sind dann halt zumindest aktiv damit, wir haben auch regelmäßig zum Beispiel, mache ich Besuch mit Schülerinnen und Schülern, die nicht nur Roma, sondern auch anderen Kindern Ausflüge nach Berlin, indem wir das Denkmal für ermordete sind, die und Roma auch besuchen zum Beispiel. Mhm. Ja, also diese äh, diese Defizite, was eigentlich in den Büchern und an der Schule äh, zum Beispiel ist, an unserer Schule versuche ich das aktiv auch zu erfüllen, indem ich ja den Kindern die Möglichkeit gebe, nicht nur in Romanes, sondern auch praktisch sich damit mit Besuchen von Gedenkstätten, darüber auch mal offene Diskussionen zu machen. Und es gibt auch sehr viele Schülerinnen und Schüler, wenn es dann über Nationalsozialismus in der Schule gesprochen wird, wo dann nur Roma und Sinti vielleicht erwähnt werden, aber nicht großartig da an diesem Thema, dann melden sich und sagen: Ja, wir haben in Romanes zum Beispiel über Nationalsozialismus gesprochen, dass so viel, so viel Roma auch äh, vernichtet worden sind, dass die in Nationalsozialismus verfolgt worden sind, wo andere Schülerinnen und Schüler dann auf einmal, aha, okay, die kriegen auch neue Informationen, aber ich habe ja auch sehr viel mit unseren. Lehrerinnen und Lehrer, die eine Geschichte äh, unterrichten, schon darüber gesprochen und äh, das läuft eigentlich an unserer Schule schon gut. Aber insgesamt in Deutschland ist jetzt wirklich ernüchternde Ergebnisse, dass es tatsächlich manche Leute in Deutschland immer noch nicht wissen, dass Sinti und Roma im Nationalsozialismus vernichtet worden sind, mhm. ja, und dass es also überhaupt nicht äh, bundesweit thematisiert worden sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass die äh, La, Gretz, äh, La Stiftung sich auch damit beschäftigt, zumindest jetzt äh, in Baden-Württemberg, dass es tatsächlich in Unterricht anhalt, in im Curriculum auch Thema Sinti und Roma kommen sollte. Ich hoffe, dass das schon durch ist. Ich bin nicht informiert jetzt genau, aber ich weiß, dass sie da sehr gute Arbeit leisten und ich hoffe, dass wir das auch Deutschland weiter schaffen können. Das könnte ich mir auch zum Beispiel äh, einer meiner nächsten Punkte, was ich insgesamt in Hamburg, was die Bildung der Sinti und Roma ist, ein Treffen mit Politikern, die in sozial, äh, in der schulpolitischen Entwicklung auch äh, sind, an die, in der Behörde, auch darüber zu reden, wie können wir auch tatsächlich auch ein Curriculum entwickeln, dass es das an alle Schulen in Hamburg äh, sich anpasst, in dem Bereich der Geschichte oder in der in den jetzige Situation, Situation, wo man sehr viel über Rassismus, Diskriminierung auch spricht, dass man auch... Äh, präsent macht, dass die Roma als eine benachteiligte äh, Gruppe in Europa ist und dass die am meisten Rassismus äh, im Alltag erleben. Mhm.
1: Ja, dankeschön. Also das, das spiegelt auch ja so ein bisschen wieder, was gesamtgesellschaftlich passiert oder auch nicht passiert eigentlich in der Thematisierung von Antiziganismus. Vor allem während der NS-Zeit, aber auch nicht nur. Also dass das eigentlich dass, äh, ja, problematisch ist, dass es in, in Schulen so wenig auch Thematisierung findet in den Lehrplänen. Das ist ja,
0: genau. Das
1: klingt, ähm, Bearbeitet und verändert werden und auch der Stellenwert sich verändern.
2: Ja, das liegt auch daran, halt, wie gesagt, das erzählt ja die Geschichte von Deutschland, mhm. dass wir immer noch nicht verstanden haben, manche sagen. Also, Entschuldigung, dass ich lache, aber es ist einerseits zum Lachen, mhm. dass man Jahrhunderte Verfolgung von Sinti und Roma, dass man die im Mittelalter einfach so gejagt hat, im Grunde genommen, und dafür belohnt wird, ja, und in Nationalsozialismus bis zu 95 Prozent vernichtet worden sind und in weiteren Ländern wie in Jugoslawien circa über 150.000 vernichtet worden sind, dass den Menschen das nicht vor den Augen ist und überhaupt, dass sie die einfach tatsächlich, ich weiß es nicht, ob das gewollt ist von der Politik, dass dieser gesellschaftliche Kodex aufrechterhalten wird. Dass man immer wieder, wie gesagt, so eine Produktionsfläche hat, was man nicht sein wollte. Und genau das Gesamte jetzt, was wir von Anfang an angefangen haben zu sprechen, wirkt auf das Gesamte, ob das Bildung ist, ob das Politik ist, ob das Medien sind, ob das äh, in jedem Hinsicht, in jeder gesellschaftlichen Form merken wir, wie sehr zurück die Roma geblieben sind, weil dieses Land hier, also Bundesrepublik Deutschland, eine zu wenig partizipative Arbeit gearbeitet hat. Und vor allem auch nicht die Roma, wie gesagt, von Anfang an an den Tisch gebracht hat sondern immer noch nach dem Zweiten Weltkrieg noch zusätzlich äh, anerkannten Stelle von amt legal gemacht, wo man die Roma und Sinti noch verfolgen könnte bzw. registrieren könnte. Also das ist eine Perversion, entschuldigung, mein Ausdruck, dass man zum Beispiel die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg registriert hat, noch die Tätowierungen an an Armen einfach geschrieben hat als Identifikationsmittel bzw. an den Kindern an der Oberschenkel. Ja, also das zeigt schon, was nach dem Zweiten Weltkrieg zu wenig in Deutschland passiert ist. Aber ich hoffe, dass die dass der jetzige äh, ähm, politische Landschaft und auch die Möglichkeit, dass die Roma sich an der Politik auch partizipieren können. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ich finde das ganz toll, dass die Dänen in Schleswig-Holstein zum Beispiel sehr viel politisch engagiert sind. Obwohl es gibt weniger Dänen als Minderheit in Deutschland als die Roma. Und die Roma sind nicht politisch irgendwie... Ähm, partizipiert, dass die zumindest, wenn es um bilateralen Abkommen zu unterschreiben, der Abschiebungen oder sowas, gar kein Roma dabei ist. Sozusagen wir dürfen nicht mal Entscheidungen über politische Entscheidungen, die uns betreffen, nicht mal beteiligen. Und das zeigt schon sehr viel.
0: Und ich, ich finde das total wichtig, was, was du sagst, auch nochmal für die Reflexion des Verhältnis von ähm, staatlichen Institutionen und Sinti und Roma, ähm, nochmal auf die Geschichte drauf zu schauen Und dass es eben ähm, für ähm, die Betroffenen eine Verfolgungsgeschichte ist, dass das Verhältnis zum Staat ähm, in der Regel mit Verfolgung ähm, verbunden ist. Wahrscheinlich in den meisten Familienkontexten ähm, es genau diese Verfolgungsgeschichten ähm, gibt. Ja, und äh, ich denke, kann mir auch vorstellen, dass das hat eben Einfluss darauf, wie... Ähm, betroffene Personen ähm, sich ähm, mit, mit staatlichen Behörden in Bezug setzen, wie wenig Vertrauen möglicherweise da ist, wenn in diesen Institutionen nicht mal eine Reflexion ähm, darüber stattgefunden hat, was für eine Geschichte man selbst mit sich trägt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wiederum Einfluss hat auf den Ort Schule, die ja letztendlich staatliche Institution ist ähm, und damit ja trotzdem auch eine Geschichte mit sich trägt, ähm, die wahrscheinlich aus der Perspektive von Roma und Sinti präsent ist. Eine Geschichte, die Teil der eigenen Familiengeschichte ist, die aber in den Institutionen vergessen oder unsichtbar gemacht
2: wird. Richtig, richtig. also zum Beispiel das rom -No hat 2012, glaube ich, bin ich mir nicht genau sicher, eine Untersuchung gemacht über die Bildungssituation der Sinti und Roma. Und es gab dann einen Bereich, halt, wo die gefragt haben, warum die Sinti und Roma, also deutsche Sinti und Roma, nicht regelmäßig zur Schule gehen. Einer der Antworten war, also wir, reden in, wir leben in 21. Jahrhundert, einer der Antworten war, immer noch, wir haben immer noch Angst, was da damals im Nationalsozialismus mit Sinti und Roma passiert worden ist. Wir wissen nicht, was die Schule mit unseren Kindern macht. Das, das, ist, das ist wie so ein Blackbox. Man weiß ja nicht, was an der... Teilweise standen die Mütter am Zaun von den Schulen, um zu gucken, was da mit dem Kind passiert ist, ob er in eine Pause kommt oder nicht kommt. Und wollen nicht, nicht zu vergessen, was sehr interessante Information ist, also aus welchem Grund auch immer zum Beispiel die Sinti und Roma in Hamburg, was heißt dürften, aber sind erst mal präsent an den Schulen Ende 60er Jahre gewesen. Also erster Roma-Schüler ist 68 an der äh, Hamburger Schule gekommen, weil es keiner sich gekümmert hat, dass noch sozusagen in Kraft war, diese Entscheidung der Nationalsozialisten, dass die Zigeunerkinder nicht zur Schule gehen können. Keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, dass das noch in Kraft ist, im Grunde genommen. Und wenn man dann sieht halt, dass die Deutsche Sinti und Roma, die damals zu so 95 Prozent vernichtet worden sind, als Grund geben, dass die Angst haben um ihre Kinder, weil die selber das aus Nationalsozialismus geschafft haben, wie sollen wir denn dann schaffen? Mhm. Wir haben nicht so einen großen Lobby zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, dass wir eigene Schule bauen könnten, dass also die Schule so funktionieren könnten, dass diese halt auch mal einen vernünftigen Sprung zur Bildung sein könnten. Ja, und genau das zeigt halt, dass es tatsächlich richtig ist, wenn es Bildungsberater für Roma an der Schule gibt. Es ist richtig, wenn Roma Mediatoren an den Schulen gibt, aber das reicht Immer noch nicht. Wir können nur noch für die einzelnen Schulen sprechen. Ich hoffe es, dass wir eine vernünftige Evaluierung auch machen, indem wir an dem Ministerium zum Beispiel auch weitergeben können, dass sie sich an diese Best-Praxis-Beispiele auch orientieren können. Ich kann ja nicht sagen, dass Roma-Kinder jetzt alle an die Universitäten gehen, dass wir uns verstehen, sondern mein Ziel ist diese Kluft, was eigentlich von den Oberschicht, auch im Gegensatz von den Roma, die sehr viele Roma sehr arm sind, halt, dass es das kleiner wird. Weil wenn das nicht passiert und wenn die, wenn das Bildung in Deutschland, wie gut auch ist, noch besser äh, expandiert, dann haben wir eine Gruppe, die doppelt nach unten geht, weil sie das niemals schaffen kann. Und wie gesagt, das ist auch unsere Aufgabe, daran zu achten, wie können wir diese Geschichte auch mal präsent immer noch zeigen. Weil ich finde dass immer wieder ein bisschen auch doof, dass man immer wieder über Geschichte spricht. Aber entscheidend in diesem Fall muss man uns wirklich immer wieder wiederholen, immer wieder. Mhm. Wir ja. wollen Bundesrepublik Deutschland eine geschichtliche und eine politische Verantwortung gegenüber
1: Danke, ja. Das ist fast schon immer wieder perfide, wenn es um Erinnerungsweltmeister geht. Und ich denke mir, okay, was, äh, was wird eigentlich nicht erinnert und wo sind die riesigen Defizite, die bei der Aufarbeitung der Geschichte noch existieren? Das ja. ist ja schon immer wieder tragisch. Ähm, du hast jetzt schon äh, ein bisschen in die Richtung auch gesprochen äh, bezüglich der Frage, was, ähm, was machen... Bildungsbegleiter, Bildungsberater, was, was ist da so deine Rolle? Was siehst du auch für Möglichkeiten der Verbesserung? Das stand ja auch schon immer wieder im Raum. Das heißt, da würden wir jetzt vorschlagen, dass wir wirklich zu diesem dritten Block übergehen. Also wirklich zu der konkreten Frage der Handlungsmöglichkeiten. Und ich wollte nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich die Fragen im Chat auch gesehen und wahrgenommen habe und dass wir einige davon, so viele wie eben zeitlich machbar ist, dann beim dritten Block noch mal aufnehmen, weil sich viele der Fragen auch genau in die Richtung bewegen, der Handlungsmöglichkeiten. Das heißt, wir kommen auf die Fragen später zu sprechen und dann würden wir jetzt zu dem Block der Handlungsmöglichkeiten übergehen.
2: Ja. Ähm, Gibt es da direkt? Ja? Genau,
1: konkret vielleicht nochmal konkret zu der Frage, ähm, Bildungsberater das ist ja quasi die Rolle, ähm, ja, die auch quasi mit dazu geführt hat, dass wir dich eingeladen haben, weil das ein sehr spannendes Konzept ist wo aber vielleicht auch nicht alle wissen, was das genau beinhaltet. Wo setzt es an, an welchen Bedarfen und was, was für Veränderungen können konkret geschaffen werden durch dieses Konzept?
2: Ja. Also Bildungsberater in Hamburg, erstmal müssen wir einen sehr großen Dank sagen für einen riesengroßen Roma-Aktivisten, der uns immer als Vorbild ist, das ist Rutko Kaczynski und vor allem auch die ähm, Frau Dr. Mareile Krause aus dem äh, Landesinstitut mit ihren Kolleginnen die erstmal dazu gebracht haben, dass die Bildungsbehörde in Hamburg dieses Konzept akzeptiert und vor allem, was wirklich einmalig in Deutschland ist, uns mal als Mitarbeiter der Behörde bezeichnet mit unseren festen Stellen. Also das ist kein Projekt, der in eine, zwei, drei Jahre finanziert wird, sondern ist das tatsächlich im Rahmen der Bildungsprozesse an diesen Schulen, wo wir auch sind, dass wir Bildungsberater unseren positiven Beitrag dazu bringen sollen. Mhm. Und das hat auch genau gezeigt. Jetzt kann ich ja nach über zehn Jahre Ergebnis sagen, es war die richtige Entscheidung, dass diese Stellen auch nicht nur befristet werden, sondern kontinuierlich gemacht werden, wo man permanent die positive, negative Sachen auch mal ähm, sehen kann und was das auf lange Strecke auch machen kann. Mhm. Also, das war die erste Mal die Idee sozusagen von Herrn Rutko Kaczynski und Frau Dr. Mareide Krause, indem die halt mit dem Senat für Bildung, also mit Bildungsbehörde in Hamburg, dieses Projekt vorgestellt haben und tatsächlich haben die dann, also Frau Dr. Mareile Krause aus dem Landesinstitut in Hamburg, hat, hat sich dann halt auf die Suche gemacht in Hamburg nach Roma und Sinti, die schon im sozialpädagogischen Bereich gearbeitet haben. Also ich persönlich habe ich dann halt an den hier in den Stadtteil Schanze in Hamburg gearbeitet, im Jugendzentrum, Haus der Familie. Und das war auch ein Projekt von Europarat, in dem ich ja halt junge Sinti und Roma begleitet habe, wenn die ins Amt oder mit Schule Problemen hatten oder Gestaltung der Freizeit etc. Und da war ich ja schon der richtige Kandidat für diese äh, modularen Ausbildung, den ich dann auch wahnsinnig wahrgenommen habe. Und äh, Dadurch sind wir in, bestimmt, also in bestimmten Schulen auch verteilt worden, wo der Zahl der Roma- und Sinti-Schülerinnen und Schüler hoch war, was auch verständlich ist. Und tatsächlich haben wir ähm, als Beispiel für alle anderen Bundesländer unsere Arbeit, stellen wir immer vor, halt, indem wir uns mal Schulen, Ministerien auch einladen und sich interessieren, wie wir das erste Mal äh, geschafft haben und was wir an der Schule auch ähm, arbeiten beziehungsweise welche Handlungsstrategien wir einsetzen, dass das ist der, äh Besuch und äh, motivieren, in der Schule zu gehen mit Roma- und sinti kinder ist. Also, wie, wie gesagt, diese Handlungsstrategien haben sich natürlich entwickelt äh, bei uns Bildungsberater. Je nachdem hängt er auch von dem individuellen Engagement jedes, äh, jeder Sinti- und Roma-Bildungsberater, ob der bereit ist, nach dieser Ausbildung auch weitere Fortbildungen zu machen oder weiter sich in diese Situation zu spezialisieren. Weil unsere Arbeit beinhaltet, ähm, als Bildungsberater sind verschiedene Felder da, wo wir arbeiten. Wir üben sozialpädagogische Arbeit. Wir arbeiten mit Eltern sehr viel. Wir sind im Unterricht dabei sozusagen als Bildungsbegleiter in den, in den Unterricht. Wir motivieren die Kinder außerhalb der Unterricht. Wir haben Einsicht in den Hausaufgaben oder in den Arbeit eines Kindes, wie sich die Note verbessern oder was braucht ein Kind, zum Beispiel in den sonderpädagogischen Förderbedarf, eine Unterstützung von mir. Ähm, Elterngespräche führen, also sogenannte LLGs, Lernentwicklungsgespräche, dabei zu sein und um zu führen, dass die Eltern genau wissen, welchen Stand das Kind jetzt gerade an der Schule hat. Ähm, die Eltern einbinden, dass sie Teil einer Schule sind zum Beispiel dass die eigentlich merken, da wo mein Kind zur Schule geht, das ist auch meine Schule im Grunde genommen. Die Kinder auch zu motivieren, bestimmte Methodenfähigkeiten zu schaffen, zum Beispiel. Und was sehr wichtig ist, also das habe ich wirklich nicht geglaubt am Anfang, obwohl sehr viele Kollegen gesagt haben, wow, weil du Roma selber bist, Johnny, deswegen sind die auch ganz anders orientiert. Die sehen, dass es auch ein Roma schaffen kann. Ich habe gedacht, ja. Vorbilder sind immer gut, aber ich finde, dass alle Kinder gleich sind und dass alle Kinder als hochbegabte Kinder auf dieser Welt kommen, die werden nur noch verdummt von Eltern und Schule im Grunde genommen. Und dann haben wir nach zehn Jahren Schule Kinder, die total ihre Persönlichkeit verändert haben. Aber zurück wieder zu den, zu den Handlungen halt. Es ist sehr viel wichtiger Konzept auch, wie gehe ich mit Lehrern um? Wie rede ich mit einem Lehrer, der ich ja schon mal weiß, dass er so überlastet ist, und dann jetzt noch ihm zu erklären, dass ein Roma-Kind besondere Probleme hat? Indem ich ja halt, wie gesagt, versuche, die Lehrer zu entlasten. Dass sie sich mit sozialen Problemen, zum Beispiel, was zumindest der Roma- und Sinti-Kinder an der Schule befasst, dass ich den entlaste, dass ich Termine organisiere, dass ich den natürlich im Laufen halte, Handzetteln in den Faktor Anrufe per, per Mail etc., informiere wirklich, was da passiert ist dass der nicht seine Zeit halt äh, mit dem Hausbesuchen äh, benutzt oder dass die Termine an der Schule stattfinden müssen. Also ich versuche diese Arbeit von den Klassenleitungen zu übernehmen. Wenn die Zeit haben, natürlich führen wir die Gespräche gemeinsam, ist ja schon klar. Also das sind ja zum Beispiel eine der wichtigsten Sachen, äh, welche Handlungen wir als Bildungsberater an der Schule machen. Es hat sich natürlich weiterentwickelt, dann bei mir muss ich auch sagen, indem ich entschieden habe, einer der äh, der Ausgangspunkt Ausgangspunkte waren ja natürlich auch so, halt, ähm, dass die Roma-Kinder nicht die Präsenz in der Schule haben, von ihren Feiertagen, von ihrer Tradition. Somit haben wir mit der Leitung der Schule einen Raum geschafft, wo sie ihre, über kulturelle Eigenschaften sprechen. Was ist der Unterschied zwischen Roma und Nicht-Roma? Und dann werden wir auch gesellschaftliche Probleme da. Wir haben also durch Romanes als Unterrichtsfach, der in der Schulzeit stattfindet, das ist ja nicht irgendwie Nachmittagsaktivität, sondern das ist ja involviert in der Schulzeit, merken die Kinder, wow, ich darf über meine Sprache sprechen, ich darf über die Feiertage sprechen, wir reden über Romanes, über gesellschaftliche Themen, aber ich nehme das nicht Romanes als Sprache, die man Grammatik ganze Zeit nur guckt, wie man die Verb eigentlich benutzt, sondern mir ist wichtig, dass diese Romanes, ich nenne das Romanite im Grunde genommen, was Romatum bedeutet, alles was mit Sinti und Roma zu tun hat, in der Geschichte, in der Gegenwart, mit Kindern einen Raum zu finden, darüber zu reden, indem ich auch manchmal die Eltern einlade. Indem ich aber auch, wie gesagt, gesellschaftliche Themen nehme, wie, was bedeutet das? Solidargemeinschaft? Wie ist die politische Landschaft in Deutschland? Wieso Landtag? Wieso Bundestag? Wieso, wer entscheidet, wer die Schilder auf der Straße tut? Also, dass man die motiviert, dass die politisch fähig sind, zumindest die Sachen zu verstehen, aber dennoch in einer Situation, wo sie sich selber diskriminiert oder, Moment mal, dass sie sich trauen zu sagen, Moment mal, das stimmt nicht und dass sie auch für sich eine Verantwortung nehmen können. Ich habe einen sehr guten Kollegen zum Beispiel an der Schule, der tatsächlich sehr viel mit den Kindern politisiert, die Sachen, die aktuell in den, in den Nachrichten sind oder etc., wo man den Kindern tatsächlich auch, wir erleben, also zum Beispiel unser Standort ist ja in St. Pauli. Das ist auch dann halt sogenannten Kess-1-Faktor, wo die Eltern nicht bildungsnah sind, so großartig. Und da ist ja noch motivierender, dort zu arbeiten und dreifach mehr, wenn es sein soll, weil die Kinder genau das brauchen. Aber wie gesagt, manchmal sind die Ressourcen knapp, etc. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man für die Roma-Kinder als Benachteiligte jetzt, wie wir es auch gesehen haben, dennoch eine Möglichkeit gibt, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind, auch mit ihrer Kultur, mit ihrer Tradition und mit ihrer Sprache. Damit stärken wir die Identität der Kinder, dass sie sich nicht als Roma benachteiligt fühlen. Und wenn jemand die Roma nicht mag, dann ist das nicht das Problem von Roma. Und die sollen sich nicht in diesem niedrigsten Bereich von menschlichem, schlechtes Denken bewegen. Die können das zeigen, dass sie dennoch ein Teil der Gesellschaft sind. Also von die Roma, die man als Roma erkennt. Aber wie gesagt, die Mehrheit der Roma kann man auch nicht erkennen. Die sind vielleicht am besten äh, Arbeitskollegen, aber die sagen halt, ich komme aus Serbien oder aus Kosovo oder aus Mazedonien, aber keiner jetzt kann ja an ihm ein Roma sehen. Und sie reden auch sehr wenig die Sprache zum Beispiel. Solche Kinder habe ich auch. Also ich kann ja auch ein Beispiel nehmen, ich weiß das ganz genau. Ich kam nach Deutschland und mein Onkel irgendwie war ich in eine Stadt mit dem und ich habe etwas lauter Romanes gesprochen. Der hat mich angeguckt, mir betrogen, meint er, du darfst nicht Romanes auf die Straße sprechen. Keiner kennt mich hier als Roma. Ich dachte, okay, was bedeutet jetzt das für mich? Also, und der ist ja nicht der Einzige, der arbeitet seit, der hat gearbeitet fast 40 Jahre hier in Deutschland als Gastarbeiter. Der hat für jeden einzelnen Kind einen riesigen vier Etagen Haus gebaut. Der ist ja total gesellschaftlich fähig und der gehört eigentlich zu der Mitte der Gesellschaft. Aber er konnte nicht einfach zugeben, dass er Roma ist und hat ja auch nicht die Sprache gerettet. Diese Kinder habe ich auch in meinem Unterricht. Und manche wollen gar nicht in den Romanes-Unterricht kommen. Dennoch aber, nach einem halben Jahr Maximum, wenn die dann sehen, wie viele Aktivitäten wir machen, dass wir über die Kultur, über die Tradition, genau wie die eins zu eins zu Hause machen, in Versteckten sozusagen, dann öffnen sich manchmal langsam. Mhm. Es gibt auch Eltern, die sagen, wow Johnny, das ist so toll, wie du mit Kindern umgehst und wie du die Möglichkeit erlaubst, halt auch hier an der Schule Roma zu sein. Und dann hören die anderen Leute, was das mit Kindern macht. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, nee, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir können die Sprache nicht. Wir sind halt irgendwas anderes, aber nicht das. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Jeder muss ja sein Leben so gestalten, wie er denkt, was das ist. Was ist meine persönliche Meinung? Das ist natürlich was anderes. Ich finde, ein Mensch, der nicht mal seine eigene Identität hat, beziehungsweise verloren in seine Identität, das ist nicht meine, meine Sicht für ein ganzheitliches, um, umrahmtes Leben weil wir haben ein ganzheitliches Leben, aber wir können dieses ganzheitliche Leben nicht erleben, wenn wir unsere Identität verursachen. Das ist, wie gesagt, nur meine Meinung, aber ich kann auch verstehen, aus welchen Gründen solche man das machen.
1: Ja, danke. Super spannend. Also ich hatte das Konzept davor nicht. Ich finde es also unglaublich, ja, wirklich ähm, beeindruckend, an welchen verschiedenen Bereichen du auch ansetzt. Ne? Also du hast gesagt, Lehrkräften, Eltern, aber auch Kindern. Und wie das irgendwie so ein großes Ganzes irgendwie ergibt, was, was wirklich auch eine Veränderung hervorrufen kann. Also, so habe ich das wahrgenommen. Das klingt total, ähm, ja, wirklich beeindruckend. Und ich finde auch gerade den Punkt äh, von dem Unterricht und inwieweit das auch ein Raum sein kann, der so ein bisschen auch eine Art Empowerment vielleicht auch bedeuten kann oder ermöglichen kann. Ähm, und auch die Wahrnehmung davon, was mi mir passiert, ist nicht meine Schuld. Ich kann mich davon quasi frei machen, das ist die Diskriminierung und das bin nicht ich. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, der ja sehr viel mit der Identität auch macht. Ja. Ähm, Fände ich toll, dass es diesen Raum irgendwie gibt und ähm, habe mich dann auch gefragt, inwieweit ist das ein Konzept, was es ähm, jetzt erstmal nur in Hamburg gibt oder inwieweit gibt es auch in anderen Bundesländern die Möglichkeit, so ein Konzept umzusetzen oder gibt es vielleicht in anderen Bundesländern auch schon so ein Konzept? Wie, ähm, ja. wie sieht es da aus?
2: Ja, tatsächlich, in anderen Bundesländern gibt es auch sogenannte Roma-Bildungsmediatoren oder Roma-Mediatoren nennen sich dann in anderen äh, gibt es sie auch als Roma-Bildungsberater, das ist unterschiedlich. Wir haben die zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wir haben ein paar in Niedersachsen, wir haben in Berlin Roma-Mediaton, wir haben in Nordrhein-Westfalen, wir hatten zum Beispiel, also es gab ja zum Beispiel aus Freiburg Roma, die diese Ausbildung auch gemacht haben, die haben auch bei mir hospitiert an der Schule zum Beispiel. Also es bewegt sich auf jeden Fall was. Das ist ja auch, was ich gesagt habe, es gibt sie, aber es ist noch nicht so weit verbreitet, dass das gesamte Roma- also mehrere Schulen, die diesen Bedarf haben, auch mal die zu versorgen, leider gibt es nicht, aber es gibt auf jeden Fall Zusammenarbeit mit diesen Bildungsberater bzw. Mediatoren. Mhm. Wir werden auch von den verschiedenen Schulen auch eingeladen, wir werden auch aus den verschiedenen Ministerien der Bildung Bildung eingeladen, wie können wir diese Best-Praxis-Beispiele, die wir zum Beispiel hier, hier in Hamburg haben, sowohl auch, äh, darf man auch nicht vergessen, dass zum Beispiel die äh, Frau Dr. Mareile Krause vom Landesinstitut wird sehr oft mit mir zusammen eingeladen, um dieses Konzept richtig zu erklären, wie der entstanden ist, vor allem auch, wie ich das an der Schule realisiere und wo sehe ich ja auch, was es noch besser zu machen ist. Also wir haben einen sehr breiten ähm, fällt sozusagen, wie wir das aufgebaut haben, wie wir das durchführen und wo wollen wir überhaupt noch hin, welches Ziel haben wir. Es gibt auf jeden Fall mehrere Zusammenarbeit mit verschiedenen Bundesländern.
1: Mhm. Ich wäre ja zu wünschen, dass sie das noch weiter ausbaut. Und auch der Aspekt, dass tatsächlich die Bildungsberater dann selber auch Roma oder Sinti sind, ist ja auch noch mal ein ganz spannender Aspekt mit diesem, diesem ganzen Konstrukt, würde ich jetzt mal sagen. Also was macht das auch mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit der Schule als solches? wenn sich auch Repräsentationsverhältnisse so ein bisschen verändern. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man auch mit der behalten sollte, wenn es um Handlungsstrategien geht. Also wer spricht aus welcher Position heraus und wer thematisiert das eigentlich? Oder wem wird auch welcher Raum gegeben? Genau. Ich würde gerne nochmal auch ein bisschen über das Konzept der Bildungsberater hinaus mit dir über die Frage reden, inwieweit es noch andere Handlungsstrategien gibt, die du siehst, die im ähm, Bildungssektor ähm, ja, Möglichkeiten bieten, mit Antiziganismus umzugehen. Also jetzt ganz abgesehen von diesem Konzept, vielleicht fallen dir so zwei, drei wichtige Handlungsstrategien ein, wo du sagst, die sind wichtig, um an der Schule gegen Antiziganismus vorzugehen.
2: Also, wie gesagt, das ist das allerwichtigste, sogenannte, diese 3-B-Prinzip nehme ich. <lacht> also Beteiligung, Begegnung, und Bedeutsamkeit. Wenn wir diese drei Bedeutungen einfach äh, wahrnehmen, dass man halt einfach diese Mitarbeit erstmal ermöglicht zwischen den Roma. Und der Schule. Aber dass das nicht mit behalten oder also so kritisch nur zu sehen, die werden das nicht schaffen, sondern dass das ermöglicht wird, dass diese, Stadt, dass diese Zusammenarbeit stattfindet. Das muss erst mal, wie gesagt, die Beteiligung muss dann erst stattfinden. Und dann muss man sich auch bei der Beteiligung auch begegnen. Das heißt, Kontaktmöglichkeit schaffen. Dass das nicht nur halt am Anfang, wenn einmal, zweimal die Eltern nicht drangehen, dass man die aufgibt, sondern tatsächlich jemanden dazu finden, der vielleicht nach Hause auch gehen kann, um die Eltern zu motivieren. Oder wenn es dann halt zu Probleme gibt in den Kontaktebene. Und wie gesagt, die Bedeutsamkeit muss dann im Vordergrund auch dann auch äh, zusätzlich noch stellen Für Anerkennung und Transparenz sorgen für diese Problematik erstmal aber nicht aus negativen Art und Weise, sondern dass man auch positive Beispiele, zu sagen zum Beispiel hier, es bedeutet, wenn wir was machen an der Schule für Bildung für Kinder und das sind die Beispiele. Also man kann ja nicht mit irgendeinem Vorschlag kommen, wo es keine positive Beispiele gibt. Und diese positive Beispiele gibt, ich kann zum Beispiel stolz sein, dass, dass unsere Jahrgang, zum Beispiel 10 dieses Jahr, fast alle Roma-Schüler mit einem Abschluss rausgegangen sind. Ja? Und diejenigen, die keinen Abschluss hatten, aus welchem Grund auch immer, wegen dem äh, Inklusionsstatus meistens, und das sind ja auch ganz wenige, das sind wirklich Einzelne, ein bis zwei haben das nicht geschafft, aber alle anderen haben eine Perspektive. Und das sind die Beispiele, in denen wir überlegt haben, zum Beispiel, in eine 10. Klasse haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ein Mädchen gehabt, die einen G-Status hat, also geistige Entwicklungsstörung, äh, und eine äh, Mädchen, die auch zum Beispiel eine Lernschwäche hatte. Und wir haben uns einfach zusammengesetzt mit Sonderpädagogen und mit Klassenleitung und Schulleitung und gesagt, was können wir machen, dass wir dieses, diese zwei Schülerinnen auch mal halt dazu motivieren können, mehr als sie können, um erst als diesen Abschluss zu schaffen. Dann haben wir gesagt, der erste Schritt war es, tatsächlich den Status abzuerkennen dass sie als ganz normale Schülerinnen und Schüler sich finden. Und das war für die, als hätten sie eine 100 Kilo äh, Metalllast von sich fallen lassen, dass sie sich erstmal einmal erst nach acht Jahren sich als Schülerinnen und Schüler gefühlt haben, ohne irgendeinen sonderpädagogischen Status. Das war so eine Motivation für die, dass das auch die Lehrer
1: und die Leitung
2: der Schule tatsächlich ein konzeptionellen Lernen auch dazugebracht haben, also zum Beispiel, wir haben mit den Eltern gesprochen und mit den Schülerinnen und Schülern, was für einen Beruf die machen wollten. Die hatten sehr viele Interesse, im in soziopädagogischen Bereich zu arbeiten, als Erzieherin oder sozialpädagogische Assistentin etc. Wir haben dann anhand dieses, eine Praktikum erschafft zum Beispiel in einem Kindergarten, in dem die auch gleichzeitig Hauptfächer noch gelernt haben. Und ich habe zusätzlich im Rahmen eines Projektes mit FVZ zum Beispiel, in dem die jüngeren, also Schülerinnen und Schüler aus 9. und 10. Klasse begleiteten dreimal Nachmittag Grundschülerinnen und Schüler, indem sie das Beruf auch kennengelernt haben. Und das hat sie so sehr motiviert, dass sie halt jetzt am Ende der Schule beide einen Abschluss bekommen haben. Und da sind natürlich auch Möglichkeiten, indem wir uns zusammen mit der Leitung, also Standortleitung und mit der Klassenleitung zusammengesetzt haben und Sonderpädagogen und diese auch darüber gesprochen haben. Wir wollten nicht, dass das Gnade des Schicksal entscheidet über diese Schülerinnen zum Beispiel, haben haben gesagt, da müssen wir auch selbst aktiv sein, um jetzt zu gucken, welche, ähm, welche Möglichkeiten diese Kinder haben, welche Fähigkeiten haben, dass wir diese Fähigkeiten richtig ausschöpfen aus den Kindern. Aber mit diesem Status hätten sie nicht diesen Abschluss machen können, zum Beispiel.
1: Danke für das Beispiel. Es ist immer wieder, finde ich, ganz gut nochmal so, ähm, ja, auch Beispiele zu haben, die das konkret machen, was das auch verändern kann und was auch so eine äh, Abkehr von diesem defizitären Blick, ähm, was das alles auslösen kann. Genau. Bisschen, ja. genau. Also man muss
2: ja sich auch an den Schulen natürlich damit beschäftigen, mit äh, Lösungsmöglichkeiten, statt immer ein Kind mit Problemen zu, zu konfrontieren. Weil man jemand ganze Zeit sagt, du bist so und du bist so und du schaffst das nicht, jetzt mach mal das, siehst du, du hast nicht mal das geschafft, willst du willst das andere schaffen. Es gab ja eine sehr ähm, interessante Meinung auch, wo ich dann sage, manchmal muss man weg von dieser Schiedsrichterrolle gehen. Wie gesagt, ein Schiedsrichter, der, 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 der führt ein Spiel und sagt, was schlecht ist und das wird bestraft und dass und das alles gut läuft. Wir brauchen mehr Trainer, wir brauchen mehr Unterstützer, die richtig Verantwortung übernehmen und fördern diese Kinder. Ja? Und wie gesagt, ein Lehrer muss ja auch seinen sein, 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 sein Unterricht durchziehen. Ist ja schon klar, was heißt durchziehen, Entschuldigung, sondern seinen <lacht> Unterricht machen. Und der kann ja auch nicht jetzt für jeden einzelnen Kind natürlich sich beschäftigen, sondern der nimmt sich so wahr, wie er ist, aber der kann nicht ganzheitlich über dieses Kind sprechen. Und die Kinder, die sehr schwach an der Schule sind, die teilweise nicht mal bis 100 rechnen können oder vernünftig mal unterscheiden können, was, Schrift, Schrift, was Schreibschrift und was Druckschrift ist, ja, die haben langsam auch eine Schutzmechanismus aufgebaut, dass man die nicht anspricht auf diese Schwäche. Entweder bauen die dann halt irgendwelche Probleme während der Unterricht, da würden die halt auf ein ganz anderes Thema konzentriert, dass sie was blöd gemacht haben, aber dass sie nicht auf ihre Schwäche eigentlich angesprochen werden, weil sie sich schämen. Die schämen sich, dass sie in fünfte, sechste Klasse nicht vernünftig schreiben und rechnen können. Und genau da müssen wir sehen, weil wir diese Kinder immer noch an der Schule haben. Und ich glaube nicht, dass es das irgendwie keine Möglichkeit hat, dieses Kind zu, zu helfen. Die Inklusion im Grunde genommen an jede Schule muss ja sachgemäß eingesetzt werden. Ein Sonderpädagoge, der zum Beispiel bei den viele roma kindern jetzt auch sehr große Bedeutung hat, der darf nicht an seine Attraktivität der Berufes an der Schule verlieren. Ein Sonderpädagoge ist nicht in der Schule, die, die Vertretung zu machen von Lehrern oder dass der Unterricht Anhalten machen von den, von den Fächern, der nicht profession, professional gelernt hat. Aber das ist wieder nachvollziehbar. Wie soll denn der Unterricht dann halt durchgeführt wird, wenn zu wenig Lehrer sind oder wie auch immer das nicht stattfindet. Aber das ist diese Ungerechtigkeit, wo man die Bedürfnisse von den Kindern, die so große Bedürfnisse nach Bildung haben, von dem wird genommen sozusagen, was ihm zusteht um das überhaupt, dass der Unterricht stattfindet. Und das darf nicht passieren.
1: Mhm.
2: Und da verliert dann auch die Inklusion an seiner Bedeutung im Grunde genommen, weil Inklusion sehe ich natürlich nicht nur die schwachen Schülerinnen und Schüler zu unterscheiden, zu unterstützen, sondern Inklusion ist auch für begabte Schüler, auch für, für Schüler, die genial sind. Vielleicht haben wir einen oder anderen Einstein in der Klasse, das weiß man nicht. Ich weiß, dass das die Aufgabe auch von den Inklusions-, also von Sonderpädagogen ist. Aber dass diese Kinder, die so notwendig diese Bildung haben, dass sie nicht das bekommen, nur weil es irgendwas nicht gut läuft an der Schule, das darf nicht sein. Mhm. Das muss man wirklich alle einfach äh, gemeinsam solche Probleme an der Schule lösen, dass die Kinder aus sozial benachteiligten Familien im Fokus der Schule sein sollen und besonders unterstützt werden. Aber wie es bei manchen Schulen die Inklusion läuft, da stehe ich da und schüttelst meinen Kopf und sage, ich, das kann ja einfach nicht sein. Es kann einfach nicht sein, nur weil die Eltern die Sprachen nicht können, weil die irgendwie die sonderpädagogischen Pläne nicht verstehen oder wie auch immer, wird mit diesem Kinder an der Schule so umgegangen? Und das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung, weil wir reden über eine, über eine Bildungsebene, die ganz minimal ist. Wir reden ja hier nicht für die Kinder, die irgendwann unbedingt Abschlüsse machen an den Universitäten oder so. Weil teilweise heutzutage durch diese Entwicklung der Bildung, wenn auch ein Hauptschulabschluss, wie das bei uns Erstschulabschluss in Hamburg heißt oder Mittelstufeabschluss, was eigentlich in anderen Ländern Realabschluss ist, die sind teilweise, wenn du keinen guten Durchschnitt hat, die sind entwertet im Grunde genommen. Und diese Komplexität, was wir heute in der Gegenwart haben mit unserer Entwicklung, wie können wir denn einen Schüler mit diesem Abschluss oder gar keinen Abschluss aus der Schule lassen? Was bringt denn die Zukunft überhaupt? Und das ist unsere zukünftige pädagogische Aufgabe, dass wir wirklich ein Konzept entwickeln sollen in dieses System, dass keine Struktur, die sich selbst aufbaut, anhand der Vorurteile, Diskriminierung, und, und sonst wie auch immer, dass kein Kind eine Bildung bekommt. Die haben die Recht auf Teilhabe, die sind schulpflichtig und bitte sehr, dafür müssen wir auch sorgen, wenn es sein soll, mehr Ressourcen an die Schule, weil das für die Zukunft auch mal sich dann lohnen würde, bevor wir an einer oder andere Seite sparen müssen.
0: Ich, ich würde da kurz einhaken, weil das knüpft ganz gut an an eine Frage aus dem Chat tatsächlich, das, was du gerade genannt hast, wenn wir quasi mal die, die Pädagogik beiseite ähm, lassen. Und das, was in der, in, der Ort, in der Schule konkret vor Ort passiert, das beiseite lassen. Was sind aus deiner Perspektive politische Maßnahmen, die eigentlich getroffen werden müssten, um die Bildungschancen von Roma zu verbessern?
2: Also wie gesagt, Stadt Hamburg in der Bildungspolitischen Ebene macht sehr viel. Also vor allem mit der Entscheidung der Stadtteilschulen zu schaffen, es ist ein riesengroßer Schritt. Ja, dass man den, Kunden, den Kindern tatsächlich den Ganztag an der Schule einen, einen Lebensraum schaffen kann. Ja, also, dass wir, wie gesagt, und ich kann ja nichts, nicht mal millimeterweise der Bildung in Deutschland jetzt kritisieren. Vielleicht können das die Pizza-Experten Pizza oder sonst wer auch immer. Aber ich kann ja nur noch sagen, dass diese Bildung gut ist und dass das sich auch von Jahr zu Jahr verbessert und entwickelt. Mir geht es nur noch halt, was passiert mit den Kindern, die es nichts davon profitieren. Und dass sie da tatsächlich viel mehr werden. Also ich möchte einfach, dass diese Kinder auch mal, werden schon nicht verpasst bekommen im Leben. Und da muss ich auch diese äh, schulpolitische Verantwortung tatsächlich diese Kinder nicht aus dem Blick verlieren. Weil das ist ja halt auch die Aufgabe. Weil wer, Was würden denn aus diesen Kinder dann werden? Hartz IV Empfänger? Und das wird in diesem Staat viel mehr. Wir müssen präventiv denken, vielleicht mehr jetzt an die Schule äh, investieren, dass das die Kinder Talentförderung, Fähigkeitsförderung stattfinden, dass die Assistenten bei der äh, Inklusion haben, dass die Assistenten bei dem Unterricht haben, dass die Honorarkräfte zum Beispiel, die an den Schulen arbeiten, dass sie fortgebildet werden, dass man Studenten vielleicht, die, äh, weiß ich nicht, Naturwissenschaft, äh, gesellschaftliche Studenten, äh, studieren oder Lehramt studieren, dass sie an den Schulen gebunden werden, dass man den Möglichkeiten auch hat. Also es muss auf jeden Fall in den Fokus stehen, in der schulpolitischen Entwicklung, auch ein Thema der sozial benachteiligten Kinder. Weil, wie gesagt, wir haben dann demnächst so einen Unterschied an der Bildung und Qualität, dass wir tatsächlich einen Großteil, der wird wirklich von Tag zu Tag mehr, was aber auch sehr interessant ist, wir haben oben zum Beispiel die Kinder, die eine sehr gute Bildung haben, ja, ganz wenig Kinder, die aus den sozial benachteiligten Familien kommen und die Kinder, die wirklich sehr wenig Bildung erhalten, sind nur aus den sozial benachteiligten Familien. Also da sieht man schon, dass das oben nicht funktioniert und unten funktioniert auch nicht. Und genau da muss die, 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 die schulpolitische Entwicklung nicht nur in Hamburg, sondern in der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir tatsächlich... Ähm, konspirativ und auch mal für die Zukunft denken, entscheiden wir getroffen werden, dass es mehr Personal an der Schule zum Beispiel äh, eingestellt werden sollte.
1: Mhm. Ja. Danke, das ist jetzt auch durchgeschieden eigentlich durch die ganzen Fragen, die jetzt auch gestellt wurden Antworten, dass es wirklich tiefgreifende Veränderungen in diesem System braucht und dass es eben ähm, genau nicht reicht, irgendwelche Projekte zu machen oder irgendwelche Vorbildungen für Lehrkräfte, also es ist wirklich das große Ganze, was tatsächlich auch ähm, ja, wirklich verändert werden muss, um, um Bildungschancen auch zu verbessern und um das Recht auf Bildung und Teilhabe irgendwie allen Menschen in der Gesellschaft zu, zuzugestehen. Ähm, Finde ich auch nochmal wichtig, das wirklich auch so zu formulieren. Und ähm, hätte jetzt nochmal eine Frage zum Schluss. Du bist ja auch schon sehr in die Richtung gegangen, genau, wie soll es eigentlich sein? Und jetzt würden wir dir gerne nochmal die Möglichkeit geben, wirklich so deine persönliche Utopie zu formulieren. Also wenn du dir ein anderes Bildungssystem vorstellen könntest, wenn du jetzt wirklich Überlegen könntest, wenn äh, du dir das wünschen könntest und morgen passiert das dann, wie sollte das andere Bildungssystem, das utopische Bildungssystem konkret aussehen? Was würdest du dazu sagen?
2: Also, wenn ich mir tatsächlich drei Wünsche frei hätte für die Schule, die aussehen sollte, <lacht> Wunsch Nummer eins ist zum Beispiel, dass die Kinder nicht nur in, ähm, in Klassen, dass die Kinder nicht in den Klassen die ganze Zeit sind, oder dass das Unterricht tatsächlich an bestimmten Orten je nach dem Thema auch stattfindet. Also das ist mir mein großer Wunsch und die Kinder auch beteiligen an was anderes, wenn da über Natur ist, dass die mal vielleicht den Konzept der kurzen Konzept von der Waldorfpädagogik oder offenen Schulen einbezogen wird, indem man den Kindern mehr Platz für, für Kunst und, 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 und Vielfalt auch geben kann, dass sie auch ihre Kreativität zustande bringen können. Und genau da können wir schon anfangen mit Loben der Kinder innerhalb der Schule, weil den Schülern und Schülern, es ist vollkommen egal, wo man ihn, das sehe ich auch aus, aus meiner sozialpädagogischen Arbeit, ja? die Kinder brauchen nicht nur, wenn sie im Unterricht gut sein, zu sagen, super toll gemacht, Eins oder zwei oder wer auch immer. Sondern auch, wenn der ein gutes Tanz machen kann. Wow, wie schön, weil die Komplimente und die Loben muss auch in der Schule stattfinden an solche. Genau das zu sehen, dass das die Schule eigentlich ein Ort ist, wie gesagt, dass ein Kind gerne hinkommt, weil der auch seine, seine Talente ausleben kann, weil der auch mal mitentscheiden könnte, zum Beispiel in welchem Unterricht der mehr arbeiten sollte oder nicht. Und das Ganze ohne Druck. Mhm. Das Ganze ohne Druck und dass der die Mitarbeiter, die an der Schule sind, dass er die als, ich sag, als Trainer und Unterstützer sind. Weil ich weiß ja selber von mir, ich habe ja zwölf Jahre lang in die im Basketball gespielt und wenn ich mich meinen Trainer zeigen wollte, dann muss ich es richtig und wenn ich Lob von meinem Trainer bekommen habe, dann war das allergrößte für mich und das war die nächste Motivation, dass ich weiter und weiter und weiter mich entwickle. Und genau das müssen die Lehrer auch machen, zum Beispiel, dass man häufig auch den Kindern in nicht nur schulischen Aufgaben, sondern in anderen Formen auch loben kann. Aber wie soll ein Lehrer ein Kind loben, wenn er den nicht kennt, ganz anders? Ja? Und, diese, und diese Räume muss man auch den Kindern ähm, äh, geben. Und es muss auch auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall dafür, dass man eine Latte auch zeigen kann, was ein Kind schaffen sollte und dass der auch schaffen kann mit besonderer Unterstützungen. Es darf keine Schule sein zum Beispiel mit einem Konzept. Naja, es gibt diese Schüler und die werden das nicht schaffen. Es darf nicht sein zum Beispiel, dass eine Schule einen Jugendzentrum-Effekt ganze Zeit hat, aber dass das Kind nicht das Bildungsgefühl hat an der Schule. Es darf nicht sein, dass das eine Schule zum Beispiel ähm, die Ressourcen äh, Sachungemäß eingesetzt worden sind. Also, das sind zum Beispiel meine Wünsche, die ganz fundamental und einfach sind für die, für die Schule, die auch dann halt für die Kinder aus sozial benachteiligten Familien keine Utopie dann aufstellen, sondern auch real zu ergreifen ist. Und wie gesagt, durch den durch den Sprung aus diesen sozial benachteiligten Kindern ändert sich nicht nur das Wissen des Kindes, sondern er ändert auch seine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit muss gesellschaftlich tauchig sein und lernfähig zu sein. Das sind zwei meine größten Ziele für die, für die Schülerinnen und Schüler, die aus der 10. und auch an unserer Oberstufe aus der 13. Klasse sich verabschieden, dass man auf jeden Fall die Kinder gesellschaftsfähig macht und lernfähig macht. Das sind die zwei größten Sachen, halt, glaube ich, wo die dann halt auf diese Konkurrenz, sagen wir, in Außenwelt und weitere Schulweg begleiten wird. Das wäre mein Wunsch. Ja,
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank, Johnny. Ähm, danke für das ganze Gespräch. Ich würde sagen, wir sind ähm, so langsam am Ende tatsächlich des, des Online-Talks heute. Ähm, danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch für die ganzen Fragen, die jetzt von den ZuschauerInnen gekommen sind, das Video ist weiterhin online, teilt es gerne. Und ich will noch mal sagen, danke für dieses Gespräch, dieser Ritt tatsächlich durch irgendwie Antiziganismus, die Geschichte von Antiziganismus hin zum Ort Schule, Benachteiligung dort, Diskriminierung dort, aber eben auch ganz konkrete Angebote und Perspektiven von dir, wie man am Ort Schule ansetzen kann. Und das von jemandem, der da quasi täglich im Handgemenge in der Praxis unterwegs ist. Das durften wir jetzt auch in der Vorbereitung erleben, dass du da tatsächlich direkt aus der Schule sozusagen mit uns ähm, am Sprechen gewesen bist. Ähm, danke für dein ganzes, deine ganze Arbeit und dein ganzes Engagement dort. Und ähm, genau, du bist ähm, Vorsitzender des Vereins Romet Deutschland e.V. Äh, Michael wird den Link zu dem Verein auch nochmal gleich in den Chat äh, schicken. Ähm, genau, darf nochmal der Hinweis darauf. Und sonst ähm, vielen Dank von unserer Seite. Und ähm, genau, du hast das Schlusswort, Johnny, wenn du magst. Ja,
2: lieber Oliver, lieber Eileen, vielen herzlichen Dank nochmal für diese tolle Veranstaltung, die online stattgefunden hat. Ähm, ja, es ist manchmal sehr schwer, alles in zwei Stunden zu besprechen, das weiß ich, aber ich glaube, wir haben dennoch halt zumindest einen kleinen Einblick in der Geschichte von Diskriminierung und Entstehung der Antiziganismus bis hin zu der Neuzeit und auch konkrete Beispiele, was da europaweit und in Deutschland auch passiert. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr an diesem Tisch zusammensetzen, wo dieser Tisch der Entscheidungen ist, dass wir noch dichter beieinander sein sollen und ich wünsche mir, dass dieses Miteinander nicht uns irgendwas dazu bringt, dass wir uns mal trennen, sondern dass wir das aufrechthalten und immer wieder von den Menschen gewinnen weil jeder Mensch hat eine gute Errungenschaft im Leben und jeder Mensch kann sich ja tatsächlich ähm, mit seiner Sicht auch verändern, wenn man die Anfanggedanke von Positives eigentlich geht. Das kann ich nur am Ende sagen. Ich wünsche, dass alle Kinder eine Schulbildung bekommen und darunter auch die Roma-Kinder. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass alle anderen Roma, die jetzt irgendwie auch aktiv sind, mehr sich vernetzen dass sie gemeinsame Projekte und zukunftsorientierte Projekte zusammen äh, überlegen und engere Arbeit mit den Schulen und Institutionen, also Bildung und Institutionen. Das wäre auch nochmal mein Wunsch und das wird auch mein letzter Wort. Vielen herzlichen Dank nochmal, vielen Dank an den Zuschauer, die Interesse gezeigt haben und für deren Fragen. Alles Gute und ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen oder gesprochen haben.
1: Das nicht. Vielen Dank, Joni und an ja, alle danke. schönen vielen Abend. Dank.
0: Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.